0: Jeder Seemann weiß, dass kein Geist jemandem zu nahe kommt, der sein gepumptetes Halstuch trägt Und seinen getrockneten Meereskobold Ein bisschen Gold schadet auch nichts Aber um sicher zu gehen, wird die Unterhose mit einem Palsteck befestigt Und die Beine mit eisernen Fußfesseln Und die Haare ganz hinten am Hals werden abgeklebt Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und wie zu jeder guten Generations-Folge gehört halt natürlich auch die gute, fantastische und einzigartige Vanessa. Deswegen, der Gruß geht durch den Älter des Internets. <lacht> Vanessa, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße zurück. <lacht>
0: Ja, und äh, wie wir es ja das letzte Mal angekündigt haben, äh, äh, ist es jetzt quasi erstmal mit den Generations-Folgen vorbei mit der, uh, äh, oh, die, 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 die ersten schalten schon ab und produzieren vorbei, oh, nein, <lacht> vorbei mit der Höhenregion, denn jetzt mit dieser Folge äh, reviewen wir äh, die Folge 10, wenn ich mich nicht täusche, genau. ähm, und äh, betreten da quasi den Grund der, der sinnoh region Bist du aufgeregt?
1: Ja, Alter, das ist meine liebste Region, die liebste Generation, die beste Generation, Wehe, oh, wenn jemand anderes oh, oh, oh. was was dagegen sagt, okay, ich komme zu euch vor die Haustür <lacht> und sag euch dann meine Meinung zu eurer Meinung, die ist nämlich falsch. Oh, sehr schön.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ich glaube, ich glaube, glaub, auf dem Weg durch diese, diese Generations Episode oder diese Generations Episoden, die wir jetzt hier quasi mit der sinnoh Region bestreiten, werden wir von dir auch noch mal ein bisschen äh, ein Feedback bekommen, warum du diese Generation sehr magst und diese Region, aber magst du schon mal so ein bisschen so ein paar bruchstückhafte ähm, ja, sagen äh, Feedbacks zum, zum äh, Flair von, von äh, Generation 4 geben. Was, was, was reizt dich da? Was, was magst du da besonders? Äh,
1: naja, der Grund, weshalb ich äh, das so gerne mag, ist eigentlich <lacht> einfach nur mehr oder weniger die Nostalgie. Ähm, und einfach, mhm. das ist das, wo, womit ich angefangen habe. Also ich baue quasi mhm. alles darauf auf, um, und das ist das Non plus Ultra für mich. Und ich vergleiche alles mit der Ge Generation 4. Und dadurch, dass ich so gute Erinnerungen daran habe, als ich das gespielt habe, ist es automatisch hm. subjektiv für mich, um, schneidet es besser ab als vielleicht jede andere Generation, um, obwohl das objektiv hm. nicht unbedingt so sein muss. Deswegen natürlich bin ich davor belastet. <lacht> Aber um, trotzdem ist es so, dass ich dann halt schon äh, ja alles, was mit Gen 4 zu tun hat, um, bei mir direkt mal zwei Punkte plus dazu bekommt. Und Ach,
0: wunderbar, wunderbar. Ja. Naja, aber vor allem, nachdem äh, wir bei der letzten Folge großzügig uns, uns über Dioxis gefreut haben, vor, vor allem ich mich über Dioxis gefreut habe als mein liebstes Pokémon, sei es dir auch zugestanden, dass du da jetzt äh, das ein oder andere Pünktchen einfach aus, aus emotionalen Gründen nochmal raufpackst. Von daher
1: äh, Ja, ich ja. muss mal schauen. Aber ähm, so generell, also ich versuche jetzt so unparteiisch wie möglich zu sein. Hm. Aber versprechen kann ich es natürlich nicht. Ich gebe mein Bestes, aber vielleicht rutscht da ein bisschen was durch. Also verzeiht es mir. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja, ja, wir haben ja dich. Du bist ein bisschen unparteiischer, was das angeht wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es unparteiisch nennen, nennen würde. Ich würd, und jetzt hoffe ich sehr, dass du jetzt nicht aus dem Bildschirm herausspringst, hier aus dem Internet, die digitale Vanessa mich äh, zu, zu Tode schlagen möchte. Denn... <lacht> Generation 4 ist tatsächlich so meine Problemgeneration, ja? Canceled. Ich habe Ja, ja, ja es, ist, es, ist, es ist, wirklich eine Sünde gerade. Uh -huh. Es nee, ist tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja ähm, Pokémon-Fan der ersten Stunde, der ersten Generation und äh, ich glaube, jeder Pokémon-Fan hat halt so die Stelle in seinem Fan-Sein, wo man dann so ein bisschen sich dis dis distanziert so vom so vom äh, Franchise, mhm. von Pokémon. Und dann kommt man so in diese, diese lästige Phase, die manche sagen, äh, ja, genau, wuh, wuh, ich bin zu cool, ich bin zu erwachsen, wuh, keine Ahnung. Wo man dann so ein bisschen sich so eine eigene Edginess be beweisen möchte, die ja eigentlich auch gar nicht zu einem passt. Mhm. Und man dann sowieso später letzten Endes die Person wird, die man halt auch vor der Pubertät war. Ähm, von daher, äh, ja, letzten Endes trifft halt Generation 4 genau in diese Phase rein. Von daher die Generation 4-Spiele, die ich damals zum Release gespielt habe, waren Hardcore und Soul Silver. Oh je. <lacht> ich habe dann später, ähm, ich habe dann, ähm, wie heißt das dritte? Da fängt sie mir schon an. Das dritte von Generation 4, ähm, Plat Platin? Ja. Diamond, Pearl, Platin, ja, ja äh, mit Giratina. Das habe ich, das, das, das hab ich dann irgendwann nachgeholt. Mhm. Ähm, aber da, da ist denn der Zug auch schon so ein bisschen abgefahren gewesen, weil dann, das war so die Zeit von uh, Black and White 2.
1: Ach so, Und, oh, so spät. Ähm, okay. Ja, 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 genau,
0: also wirklich sehr, sehr spät nachgeholt. Ja. Und ähm, dann, dann musste man sich, okay, da musste man auch wieder so ein bisschen umdenken. Okay, ja, hm, spiele äh, die nächste, die sechste Generation, die stand schon in den Startlöchern auf dem 3DS mhm. mit X und Y mhm. und dann wieder an den Sprung zurück. Von daher, ich freue mich, äh, ich sag's mal positiv, ich freue mich ähm, so ein bisschen aus einer anderen Ecke heraus auf äh, Gen-4-Remakes äh, potenziell irgendwann auf der Switch. Oh, ja. Weil ich dann hoffentlich eine cleanere Form habe, die Sinno-Region nochmal zu entdecken. Ja. Für mich so. Ähm, aber das macht dieses, ähm, ja, die, diese, diese generelle Phase, in der wir uns hier befinden, mit den Generations-Episoden sehr, sehr spannend, weil auf der einen Seite haben wir dich als ein, eine, eine, eine Veteranin dieser sinnoh region <lacht> und mich als jemand, der sich selbst eben aus ebenfalls emotionalen Gründen so ein bisschen so, hm, nun ja. Das ist halt Generation 4. Ja. Hm.
1: <lacht> das passt hier super. Wir haben einmal Pluspunkte, einmal Minuspunkte.
0: Ja. Das ja, sich aus, ja, hoffentlich. Absolut.
1: <lacht> ja, was, ähm, was für ich, dich die Generation 4? Hm. Es ist, ist dann für mich wahrscheinlich die Generation 5 bis 6, vielleicht auch noch 7. Naja, 5 geht. Also wenn wir dann äh, mit Generation 4 vorbei sind um, dann könnte es sein, dass es halt bei mir in die andere Richtung geht und bei dir dann wieder in die, wo jetzt bei mir?
0: Ja, ich glaube, ich glaube nämlich auch, weil gerade mit der Generation 6, also mit X und Y, da verbinde da ich dann auch wieder so sehr, sehr viel. Mhm. Hm, weil da auch sehr, sehr viel Lore noch dazu, dazu kam. Mhm. Was halt auch ein schwieriges Argument ist, weil bei Generation 4 kam ja auch mega viel ja, Lore dazu. Ultra mit den ganzen viel. Zeit Zeit und Raum. Und, aber ich, ich raff manche Dinge aus Generation 4 auch bis heute nicht. Oh Gott, die miauts genau Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden mich erschlagen <lacht> wollen, neben dir auch. Aber äh, auch, auch, auch zu Recht teilweise. Aber auch mit, diesen, mit diesem Lake-Trio, das raff ich partout nicht. Aber. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, bevor wir uns hier, ähm, oder andersrum, bevor ich mich hier noch weiter unbeliebt mache im Mautzi Ballon und irgendwann tatsächlich wirklich im, mitten im Flug dann über Bord geschmissen werde von dir und die Zuhörer und Zuhörer jubeln und sagen, töte den einfach, töte den, 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 den dummen Dominik, den Dominik ähm, Wow. Ja, ja. Dann ähm, würde ich sagen... In guter Generations-Manier. Magst du kurz und knackig einmal zusammenfassen, was denn in der Episode 10 passiert? Okay,
1: ich versuch's kurz und knackig. <lacht> also, wir fangen an im Wald. Und zwar sehen wir ähm, Shanira und ein Mädchen. Dieses Mädchen heißt Reisa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, mhm. Und die laufen einfach mal so durch den Wald. Es wird allerdings dunkel. Das heißt, sie müssen sich eine Bleibe für die Nacht ähm, finden. Und sie finden auch tatsächlich eine große Villa ähm, in, auf so einer Lichtung. Und sie gehen dann rein, fragen, ob sie denn dort schlafen können. Und der, der alte Mann, den sie da begegnen, gewährt ihnen tatsächlich Unterschlupf. Und der führt sie dann zum Essen, Er möchte denen natürlich Essen anbieten. Und ähm, ja, dann gehen die dann äh, zum Speisesaal. Dort passieren allerdings ziemlich viele seltsame Dinge, unter anderem... Ähm, wird den quasi <lacht> unsichtbares Essen serviert. Also sie denken, sie sehen Essen, das ist quasi eine Illusion. Mhm. Ähm, sie sehen da richtig leckeres dampfendes Essen und schaufeln sich das rein. Allerdings ähm, sehen wir als Zuschauer einfach nur Luft. Mhm. Das ist schon mal etwas kurios, logischerweise. <lacht> und ähm, ja, man merkt so ein bisschen, dass der Mann, dass da irgendwas so nicht ganz in Ordnung ist. So, ähm, dann sind sie fertig mit dem Essen, pappsatt durch Luft <lacht> <Sehr schön. lacht> und äh, werden dann auf ihr Zimmer gebracht. Ähm, allerdings passiert da noch etwas richtig Seltsames, nämlich sie mhm. ähm, laufen dann so einen läng längeren Gang entlang und äh, biegen um so eine Ecke. Der Mann läuft natürlich vor ihnen, weil die wissen ja gar nicht, wo es lang geht. Und äh, wo sie dann um die Ecke biegen, ist der Mann plötzlich verschwunden. Aus dem Nichts ist er nicht mehr da. Ähm, und Sharnera und das Mädchen gucken sich natürlich um, sind total verdutzt und plötzlich taucht der Mann hinter ihnen wieder auf und tut so, als wäre gar nichts gewesen. Ähm, und läuft wieder an ihm vorbei nach vorne. Ja, und was dann passiert, ist äh, so ziemlich das Krasseste. Der fängt nämlich an, einfach so in den Boden reinzuschweben. Also der sinkt quasi in den Boden rein ähm, und er hinterlässt so eine lilane äh, Spur auf dem Boden, so eine Art Flüssigkeit. Mhm. Ähm, mhm, genau. So, so, ja, genau. Und, ähm, tja, <lacht> Scharniere und das Mädchen rasten natürlich so ein bisschen aus, äh, fangen an, äh, total panisch zu werden und hinter ihnen formt sich eine riesige, so, Giftwolke, äh, eine eine Giftwolke mit Blitzen und, ähm, ja, dann laufen die erstmal weg, ne? Ähm, und die wird dann immer größer. Und immer gefährlicher quasi, droht sie zu verschlingen und dann formt sich diese ganze Giftwork in ein Apollo und äh, verschluckt sie gänzlich. Also ja, hm, da kommt er genau. so in den Bildschirm rein und es ist alles schwarz. So, dann kommt es zu so einem Szenenwechsel, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, hm? Die sitzen dann nämlich auf einer Couch und wachen da auf. Also es, es scheint so, als hätten sind sie eingeschlafen oder so. Wachen dann dort auf, ähm, um sie herum sind sie immer noch in der Villa, aber wahrscheinlich in der Villa. Wissen wir natürlich nicht, Aha. aber es macht schon Sinn. Ähm, aber es ist alles total runtergekommen, Überall sind Spinnweben. Und ähm, plötzlich fallen Bücher runter, so aus dem Nichts, ähm, auf den Boden, so an ihnen vorbei. Die erschrecken sich natürlich wieder total. Und ähm, wie es der Zufall so will, segelt ein Notizzettel auf den äh, Schoß des Mädchens. Um, und sie versucht, das Ganze zu entziffern, was da steht. Das kann sie aber nicht wirklich. Es um, ist nämlich, wie es aussieht, total schlecht geschrieben oder schon so alt, dass man kaum was sehen kann. Um, und ja, dann kommt es so zu ziemlich zur so letzten Szene des Ganzen, nämlich hinter ihnen erscheint plötzlich ein Geistermädchen um, mit ganz heller Haut und dunklen Haaren. Ne, oder? Hellen Haaren? Wie auch immer, ist es ist ein Geistermädchen.
0: <lacht> ich ich, ich meine, es waren dunkler Haare okay, tatsächlich. Okay.
1: Ähm. Um, ja und äh, dann sagt sie Folgendes ähm, sehr dumm von dir du hast die Nachricht gelesen und äh, <lacht> ja verwandelt sich in wie sah sieht auch ein Apollo oder in irgendwas ähnliches auf jeden Fall einen gruseligen Geist ähm, und ja springt auf sie los und dann sieht man einfach nur noch die alte Villa von außen mit einem lilanen Himmel äh, und man hört sie ja. die beiden schreien ja <lacht> und so hört das Ganze auf.
0: Also es geht, es geht gruselig hier in dieser in dieser genau, äh, ganz in so folge Genau, ganz schön ist Das ist ja wirklich schon ziemlich heftig. Ich würde sagen, springen wir mal zum, 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 zum Anfang wieder hin und äh, starten, starten in dem Wald. Im, in welchem Wald im, befinden wir uns da? Im, im Ewigwald genau. in Sinnoh. Äh, hast du also, also zur, zur Verortung, was ist das? Ist das ein Anfangsgebiet? Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung. Ich, we ähm, ich weiß nur, dass es da auch einen Wald gab. Ich habe es mhm. einmal durchgespielt, wie gesagt, aber ich glaube, ich glaub für, für, für Sinofakten und für Generation 4 ähm, Trivia und, 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 und Wissen und so weiter, da würde ich die Karte eher so in deine Richtung schieben. Von daher dieser Ewigwald, ist es oder generell diese beiden Charaktere, mhm. Charnera und wie hieß sie? Reißer. Ähm, Re Reißer. Mhm. Ähm, Tauchen, tauchen die auch äh, im, im Spiel so in dieser Form im Ewigwald auf? Ja. Was, das ist das? Ja,
1: das tun sie. Also, der Ewigwald ist ähm, schon Anfangsgebiet, würde ich so sagen. Also, hm. ähm, ich, ich habe mir aufgeschrieben, so die Trainer sind so, keine Ahnung, um die, also wirklich nicht stark, so um die Level 9 bis 15 irgendwas so dazwischen. Also schon relativ hm. am Anfang. Ähm, ich glaube, nach der zweiten Start oder so muss man da rein. Und ähm, Reißer und Schanera gibt es auch wirklich. Ähm, Nämlich, also äh, da hat man schon ein bisschen Team Galactic kennengelernt. Also Team Galactic, Team Galactic ist das böse Team in äh, Sinnoh.
0: Mm, mm, genau.
1: Und ähm, man muss durch diesen Ort, um zur nächsten Stadt zu gelangen. Ähm, und am Anfang von, vom Ewigwald ähm, steht dann so ein Mädchen, also eben Reißer, die ähm, mm. dann auf dich aufmerksam wird, also dich als Spieler. Ähm, und dich fragt, ob sie dich äh, ob sie mit dir laufen kann, ob du sie vielleicht zum Ende des Waldes bringen kannst, weil sie Angst hat vor eben den Ch Team Galaktik Rüpel. Sie hat nämlich von irgendwelchen seltsamen Gestalten gehört, von irgendeiner böse, mhm. bösen Organisation, die hier vielleicht Unwesen treiben und dann ähm, will sie sich dir anschließen. Und sie hat auch tatsächlich mhm. einen äh, Charnera. Das heißt, wenn du ab dem Moment, wo sie sich dir anschließt, ähm, kannst du, äh, gibt es nur Doppelkämpfe und ähm, wilden Pokémon begegnest du auch nur in Doppelkampf. Und sie hat immer einen ah, okay. Charnera dabei und nach jedem mhm. einzelnen äh, Battle heilt sie dein ganzes Team soweit ich weiß.
0: Ah, ah, interessant, cool. Genau. Okay, also also ist das, ist dieses Thema, was wir da gerade so in der Story dann äh, innerhalb dieser Folge haben, auch tatsächlich ein Thema, was dann ähm, im Spiel auftaucht, dass, dass hier durch, durch diesen Wald geht genau. und so weiter? ja
1: Also hier geht, also in der Folge geht natürlich Reise alleine durch den Wald mit Schanera mhm. und äh, im, im Spiel sind wir dann auch dabei. Also das ist der einzige Unterschied, würde ich erstmal so sagen.
0: Okay, okay. Na, und, 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 dass das Team äh, Galaktik äh, fehlt.
1: Ja, also ich meine, die Grunts sind jetzt nicht wirklich im Wald, also die die kannst du da, glaube ich, nicht treffen, soweit ich weiß. Es geht halt nur so. um die Lore, also ah. sie, sie begründet das, ah. dass sie sich dir anschließt mit den Worten, ähm, ja, ich habe ihr gehört, ah, hier okay. soll ein okay. böses Team hier sein Unwesen
0: treiben. Okay, dann würde ich sagen, sch äh, äh, schleichen, tippeln und laufen wir mal durch den Wald hindurch und was mir direkt in der ersten Szene eingefallen oder aufgefallen, nicht eingefallen, sondern aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die ganze Inszenierung sehr, sehr getrieben auch von der, von der Musik daherkommt. Also die Musik spielt hier... Ich glaube, noch viel, viel stärker als in den vergangenen Generations-Episoden, noch eine größere Rolle, mhm. so eine Art Gravitas dann aufzubauen und den Szenen noch mehr Gewicht zu verleihen. Das stimmt. Ja. Also, das hat, man, das hat man da in den, in den einzelnen äh, äh, Close-Ups auf die Füße, ähm, aber auch vor allem dann an der Stelle, wo dann äh, Schanera und, und und die Trainerin dann durch den Wald gehen und äh, sie, also man hat so, so, so ein Unbehagen innerhalb dieser Szene und das wird dann noch dazu unterstrichen, dass sie dann. Ähm, anfängt ein Lied zu trällern oder zu pfeifen oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Mhm, genau.
0: Das, das, also ging es dir da ganz gleich? Also hast du da auch so, ein, so innerhalb dieser Dramaturgie die Musik im Vordergrund gespürt und dadurch dann noch so ein Unbehagen zusätzlich?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass die Musik da eine wichtige Rolle für mich unterbewusst gespielt hat, aber bewusst hm. war es mehr die Tatsache, ähm, wie die ganzen Close-Ups auf die Füße äh, waren und mehr so diese, diese Bildsprache dass, ähm, mhm. naja, du zuerst halt nur diese Schritte äh, gesehen und gehört hast und äh, dann so ohne große Kamerafahrten einfach direkt zack, zack hintereinander, die Einzelnen, mhm. so relativ steif, mehr oder weniger, so ein bisschen.
0: Mhm, okay. ähm, das fand ich mhm. aber
1: total interessant, das hat auf jeden Fall so eine gewissen, so einen gewissen Vibe ähm, kommuniziert und mhm. vor allem, wo du ähm, so eine Frontalansicht hattest von Reiser und Chanira wo die einfach nur beide mhm. nach vorne starr blicken und in die Kamera lächeln, ähm, obwohl das vielleicht ah, nicht unbedingt ja. gruselig gemeint war oder obwohl beide ganz normale Wesen sind, die einfach nur mehr oder weniger fröhlich da die Kamera lächeln, hat das total hm. gruselig und befremdlich gewirkt durch dann wahrscheinlich die Musik ähm, unterbewusst, aber auch hm. durch, ich weiß nicht, dieses Steife, was da die ganze Zeit ja. schon ja. durchkam.
0: Absolut, absolut, ja äh, äh, ich, ich, ich glaube tatsächlich, das ist eine Mischung aus beiden, aber ich glaube halt auch ein großer Teil ist dann halt auch durch die Bildsprache dann, wie du wie du meintest, das ist das ist komplett richtig ähm, ich glaube, ich glaube bei, bei mir ist diese Szene so ein bisschen in, ähm, in den Hintergrund geraten einfach weil ich da mehr so eine äh, diese diese klassische was jetzt auch irgendwie total als Meme verkommen ist diese von, äh, wie heißt der Film Mein Nachbar Totoro mhm. ähm, wie, der, äh, wie, wie, wie man da am Bus steht und so, ja, ja. Ähm, also an die Szene musste ich mich da eher erinnern und deswegen hat es, glaube ich, äh, innerhalb dieser Assoziation nicht so krass gewirkt. Ja. Aber äh, ja, auf jeden Fall diese, dieses ähm, sehr, sehr, also man merkt, irgendwas stimmt nicht und das schon in dieser Szene.
1: Ja, genau. Und was mir auch aufgefallen ist, dass teilweise äh, der Fokus, also die Personen stehen manchmal auch gar nicht wirklich im, also in der Mitte vom Bild oder durch irgendwelche, hm. sondern es steht irgendwie so ein bisschen der Hintergrund. Also du, du siehst mehr den Hintergrund als die Person, also mhm, ist das Pokémon ja, oder Reißer oder wie auch immer. Und als würde es dir, als, als würde dir irgendwas sagen wollen, da ist die ganze Zeit irgendwas hinter denen. Irgendwas verfolgt dir. Irgendwas ist hier mhm. da, wo sie, was sie nicht wissen oder was sie nicht kennen, worüber sie gar nicht Bescheid wissen. Sowas in die Richtung.
0: Mhm, mh. Und äh, ich glaube ich glaub letzten Endes, äh, ja, können, könnte man das auch so tatsächlich auch behaupten, ne? dass vielleicht sogar irgendein, sei es jetzt das Apollo, sei es jetzt irgendein anderes Geister-Pokémon oder ein anderes Wesen, dazu kommen wir dann auch nochmal, mhm. wenn wir dann konkret nochmal das Ende analysieren, aber ähm, sicherlich hat da im, innerhalb des Geistes irgendwie die beiden, innerhalb des Geistes, innerhalb des Waldes, irgendein, äh, irgendein Geisterwesen, die noch verfolgt, ja. Mhm. Ähm, Gibt es denn im Wald tatsächlich auch im Spiel Geister-Pokémon? Das wäre mal so eine Frage, die ich jetzt spontan im Kopf hätte um, zu, zu, zu dem Thema. Also ist das komplett nicht. aus der Luft gegriffen?
1: Mhm. Ähm, also das Thema Geister-Pokémon in diesem Zusammenhang definitiv nicht. Ähm, es gibt nämlich im Spiel eine alte Villa, wo man auch reingehen kann. Und dort gibt es äh, Geister-Pokémon. Warte kurz, ich habe hier die Pokewiki-Seite. Und du kannst tatsächlich ah. ähm, Nebulak und Traunfugil fangen. Also Traunfugil ja. ist, ein, äh, ist ein Version Exclusive. Ähm, aber Nebula könntest du rein theoretisch fangen. Aber ansonsten wird das hier eindeutig von Normal- und Käfer-Pokémon dominiert. Also es ist jetzt nicht ah, okay. so total krass. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir da später noch zu kommen wollen. Aber wenn hm. du die alte Villa betrittst, ähm, dort gibt es wirklich ausschließlich Geister-Pokémon. Also ausschließlich ähm, Al Alpollo und Nebula. Und du kannst mhm. dort auch rein theoretisch Soweit ich weiß, ein Gengar fangen in wildes, wenn du im ähm, vorne in dem Slot ähm, ein
0: äh,
1: Feuerrotblatt-Grün, äh, glaube ich, äh, Cartridge drin hast. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ah, ja,
0: unten. Unten genau. im DS, ja klar. Ja, hm? also ich gl
1: ah. glaube, das ist so, aber du kannst definitiv Nebulak und Apollo fangen. Das da wimmelt es hm? nur so von denen.
0: Hm? okay, cool cool. Ich bin tatsächlich mit einem Stichpunkt hier auf meiner Liste noch vor der Villa. Deswegen möchte ich einmal anmerken, das debile Grinsen von Janera hat mich echt kürre gemacht. <lacht> so einfach mal als Statement jetzt in den, in den Raum geschmissen. Also wirklich die <lacht> ich fand es irgendwie süß, aber auch irgendwie so ach komm, okay. Aber hat, hat auf der anderen Seite hat auch einen schönen Kontrast dargestellt irgendwie zu diesem sehr, sehr unbehaglichen Setting. Oder es hat Generell dazu ist beigetragen. Ja, hm?
1: Also ja, für mich hat, ha, es, hat es dazu es beigetragen. Oh. Ja. Also ich, oh. ich habe äh, mir so gedacht, nein, das kann doch nicht sein, die machen das doch nicht extra so. Aber da denkt man an diese Horrorfilme mit den Puppen, weißt du, die so total happy sind und, ja. und äh, in Wirklichkeit steckt da so voll das krasse Ding hintendran. Und ähm, ah. daran habe ich dann auch gedacht. Und ich glaube, dazu, es hat sogar noch dazu beigetragen, dass ich mich Wagen nicht gefühlt, ha gefühlt habe.
0: Spannend, okay, sehr schön. Sehr schön. Okay, krass. Okay, ja, die, die Brücke habe ich gar nicht geschlagen. Aber, aber äh, spannend, ja, auch hier mit diesem ne, Scharnier kommt, kommt noch so ein bisschen pausbäckig daher, ne, mit so roten Wangen und so. Und das, das, dass man diesen, ähm, diese, diese Stilistik auch so innerhalb dieser Inszenierung dann noch beibehält, das ist, ja, spannend. Aber, aber damit wäre ich dann tatsächlich direkt in der Geistervilla. Du ebenfalls oder, oder bist du noch im Wald? Nö,
1: also ich, okay. ich bin bereit, weiterzugehen. Dann,
0: dann würde ich sagen, machen wir mal Sehen wir mal mutig und machen wir einfach mal die Tür auf. So, was erwartet uns da? <lacht>
1: ähm, mh, wir sehen eigentlich gar nicht mal so viel. Äh, man sieht eigentlich nur, also die, der Fokus liegt eigentlich auf diesem Mann, auf dem alten Mann. Ich mhm. glaube, es ist der Hausherr. Er sieht nicht wirklich direkt aus wie ein Butler. Ähm, es scheint mhm. der Hausherr zu sein. Und man sieht den dann, also so einen kleinen so einen Head, Headshot quasi, sagt man das so? Mhm.
0: Ich glaube schon. Äh. Äh, äh, nee, nee, äh, ähm, halbtotale?
1: Ja, auf jeden Fall ein Close-Up, so mehr oder weniger von seinem Gesicht.
0: Ah, ja, ja. Ja.
1: <lacht> ähm, aber er sagt nichts, also man sieht ihn einfach nur. Und ähm, dann sagt er nach so einer kurzen Pause, ja, ich verstehe, ich verstehe Ihre Situation, äh, Sie können hier übernachten. Ähm, das heißt, mhm. dieser komplette Part, äh, wo Sie reinkommen und nachfragen und so weiter, äh, wird komplett übersprungen. Was ich total mhm. genial finde. Das war richtig gut. Also ich persönlich fand das so. Und äh, ja, dann geht es halt natürlich weiter, wo Reis halt dann halt sagt, oh ja, wirklich, das ist aber toll, vielen Dank. Ähm, und man reint sich halt dann selber zusammen, wie das Ganze abgelaufen, äh, ja. also abgelaufen haben sein muss, <lacht> wie auch immer. Ja, ja exakt. Äh, ja, und das nimmt so ein bisschen von diesem unnötigen Gelaber weg. Und,
0: äh, ja, was, ja. Es, was, was, was es eventuell vielleicht sogar auch kaputt gemacht hätte. Ne? Also, genau. da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Ja, also, ähm, aber hm?
1: die, diese einfach, die Tatsache, dass man dann so für eine Sekunde einfach nur das, äh, das ausdruckslose Gesicht von diesem Haus her sieht, gibt schon so ein bisschen Hinweis, dass da ein bisschen noch was kommen muss. Äh, hm, das hat genau. auch auf jeden Fall geholfen, da diese Stimmung zu verbreiten.
0: Hm, hm. Äh, äh, wo, wo wir gerade an der Stelle sind und, und den Hausherrn da quasi so ein bisschen betrachten, ähm, mal die obligatorische Frage, hast du die Folge auf Deutsch geschaut oder auf Englisch? Beides. Oder beides? Beides. Beides, ja. sehr schön. Weil äh, da in der Synchro ist mir tatsächlich beim Hausherrn selbst wirklich, äh, keine Ahnung, das Gruseln gekommen, äh, der Schauder über den Rücken gelaufen, wie furchtbar der gute Herr synchronisiert wurde. Also im Englischen <lacht> ist die Stimme so, so on point. Ja. Ähm, und, und hat hat auch so eine, so eine gewisse, ja, so eine Tiefe, die es dann irgendwie im Deutschen eher, ich, also ich weiß nicht, ich habe teilweise den Eindruck, deutsche, deutsche Synchros neigen dazu, dann auch so eine Szene über so einen Comic-Relief-Synchron-Sprech äh, äh, zu zerstören, mhm. dass man dann mehr so ins, in, in, in so eine, so eine hyperbilden äh, Geschichte reingeht, so übertreibt und dadurch dann quasi so einen, so einen natürlichen Tonus, den eine Stimme hat, dann auch kaputt macht, was dann auch unnötig gewesen wäre. Und im Englischen ist es wirklich eine unfassbar grandiose Stimme. Also ich habe halt auch probiert herauszufinden, wie der Sprecher heißt im Englischen. Mhm. Bin dann leider daran gescheitert, aber äh, vielleicht auch äh, eine Aufgabe an die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr den Synchronsprecher im Englischen ähm, äh, findet, rausfindet, irgendwo im Herzen, ob irgendein Name steht oder so. miauzgenau.de. Ähm, ja, aber so, so viel zur, zur Lobpudelei und zur Kritik an <lacht> der Synchro. Ähm, ja. Ich würde sagen, äh, wir, wir gehen jetzt die Treppen hoch, ne? Und es knarzt ganz schön. Genau.
1: Äh, wir gehen auch an einem Bild vorbei was ich vorhin in der Zusammenfassung gar nicht erwähnt habe. Ähm, und da hängt ein riesiges Bild äh, über der Treppe. Ähm, das Bild, also nicht exakt dasselbe, aber auch ein Bild kann man übrigens äh, im Spiel sehen, wenn man ähm, auch so eine Treppe hochgeht. Bei der... Nee, gar nicht. Das ist einfach nur so ein langer Esstisch. Naja, gut, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, zeigt das Bild ein Porträt von eben diesem Herrn. Deswegen glaube ich auch, dass es ja, eher der Hausherr ist. Ich glaube kaum, dass dort ein Butler äh, abgebildet ist.
0: Glaube ich auch ja. nicht. Außer, außer es ist einfach die große, das große Haus, in dem alle die Butler lieben. Ja,
1: genau. Das muss es sein. Ja, und das Bild hat natürlich auch Augen und die können sich scheinbar bewegen. Denn nämlich, als die Truppe da vorbeiläuft, ähm, sind die Augen plötzlich rot und folgen denen so hinterher.
0: Hm. Um, hm. Ja Das ist auch ein, auch ein Motiv, was man quasi so zigtausendmal in irgendwelchen Geisterfilmen genau. drin hatte und gesehen hat oder einen, einen, einen Gruselfilm, einen Spukfilm ähm, und ab dem Punkt ist ja auch diese Assoziation davon wegen, okay, wir haben das Bild, die Repräsentation von diesem Charakter, von diesem Hausherrn, der uns da begrüßt hat ähm, und da scheint irgendwas mit dem halt auch nicht koscher zu sein, wenn da jetzt irgendwie das also die Repräsentation davon irgendwie, mh, Ne, also da wird nochmal ein großer roter Strich mit den großen roten Augen. Mhm. Genau. Ja, und dann ist ja quasi das nächste große Ziel ein köstliches Festmahl. Oh, lecker. Oh, ich, ich freue mich so, alles Mögliche an, an Nahrung in mich reinzustopfen. Und was, was, was sehe ich? Ich sehe einen leeren Teller. Wie kann das denn sein? Was passiert denn da?
1: also am Anfang sieht man tatsächlich auch noch ganz viel Essen, ne? Also, ähm, hm. man, man sieht dann so eine Kamerafahrt über den über einen ewig langen Tisch mit ganz viel ja. dampfendem Essen, aber als dann äh, sich Schanera und Reißer so am Ende des ganzen ähm, Tisches hinsetzen, haben sie plötzlich leere Teller. Also, naja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, sie merken halt davon gar nichts, sie tun so, beziehungsweise sie sehen es das wirklich, dass da ein Teller voller Essen ist und sie, ähm, kann das wie es aussieht auch mit Messer und Gabel äh, hm. essen und apropos Messer und Gabel dann kommen so mehrere Szenen mit so richtig krassen Close-ups ähm, wie ja. die Reißer ja. zum Beispiel ähm, so die Gabel ins Nichts stößt und das Messer ähm, über den nackten Teller sch schleift und dieses Geräusch ja. von dem von diesen Zähnchen auf dem Porzellan das hat sich so richtig in meinen Kopf eingebrannt. Also das wird da ganz, ganz krass hervorgehoben.
0: Ja, generell, also diese ganze Szene, diese ganze Inszenierung ist da wirklich unfassbar intensiv und das ist, ich glaube, ich glaube, das ist auch das Wort, mit dem man das am besten beschreiben könnte, weil wir haben ja auch so ein, ähm, so, so, so ein gegenseitiges Kontern. Auf der einen Seite halt die, die Illusion von Genuss, mhm. die Schanera und, und Reister da jetzt äh, äh, ja, im Endeffekt spüren, dass das, ah, das, oh, und wir essen und wir essen und es ist so lecker, ähm, da wirkt wirklich komplett auf die Intensivität dieses Gefühls zu gehen und sagen, okay, wir zeigen wirklich, wir halten drauf und wir zeigen, wie sehr diese Personen das genießen. Und dann das zu kontern, indem man sagt, okay, wir zeigen, wie der Hausherr, diese Illusion genießt.
1: Das stimmt. Und
0: dass er anfängt dann, dann äh, zu grinsen. Yeah. Okay, im nächsten, Schnitt, im nächsten Schnitt dann auf ihn dann zu giggeln. Und dann mm -hmm. wird das Giggeln lauter. Und, dann, und, so, und so steigert sich das. Und die beiden Szenen schaukeln sich so nach und nach immer weiter hoch. Und mm -hmm. das ist einfach wirklich ein Fest, das ist ein Festmahl, offensichtlich ein illusorisches Festmahl, aber auch für unser Zuschauer einfach auch ein Festmahl, das zu sehen auf einer bi bildsprachlichen Ebene.
1: Genau, genau.
0: Aber eine Frage, die sich mir gestellt hatte da bei dem bei dem esstisch und vielleicht kannst du mir die ja beantworten da ist ja da ist ja wirklich wie du eingangs gesagt hast auch richtiges essen auf dem tisch augenscheinlich mhm. also ne, am, am ende erfahren wir ja irgendwie dass die ganze ähm, dass das ganze gebäude irgendwie eine illusion zu sein scheint dass das wirklich sich global über das ganze gebäude erstreckt aber da an der stelle sehen wir ja wirklich burger und keine ahnung äpfel und so und also von der, von der Inszenierungsart verstehe ich schon, warum es gemacht wurde, dass da differenziert wird zwischen, okay, wir haben Illusionsessen, was nicht da ist, aber was wir als Zuschauer sehen, und Illusionsessen, was nicht da ist, was im Endeffekt dieselbe Rolle hat wie das Essen. Also, ne? mhm. also man, man, man muss ja halt diesen Kontrast machen können zwischen, äh, wir machen den Kameraschwenk auf den Tisch und da sehen wir jetzt, äh, der Tisch ist gedeckt und, oh. Der Teller ist leer und die langen trotzdem zu. Aber trotzdem stellt sich mir die Frage, inwieweit da dann irgendeine Differenzierung vorherrscht. Also, das ist ja irgendwie ein Bruch innerhalb dieses, dieses Schemata. Trotzdem, dass man dann halt, also konsequenterweise müsste man dann auch in den Szenen danach dann aufzeigen, okay, der Tisch ist aber trotzdem leer.
1: Ja, da, da.
0: Aber da liegt ja was.
1: Gebe ich dir recht. Ähm, ja, ich glaube, also, das hat wirklich eigentlich nur damit zu tun, dass wir dann diesen Kontrast haben. Ähm, hm. oder dass er sie halt keine Ahnung vielleicht ähm, vielleicht ist das Essen da wirklich auch echt und er gibt ihnen einfach nur dann Luftessen ähm, damit sie vielleicht hilft das ja so seiner Illusion auf die Sprünge vielleicht gibt es auch Qualitätsunterschiede ja. bei Illusionen ähm, ja vielleicht ja und dass er die dann ja, quasi so kopiert von dem einen Teller was ein bisschen weiter hinten steht auf den Teller so projiziert quasi
0: ich weiß nicht so recht ja oder oder, oder wir sehen ja wir sehen ja, dass am, am Ende da auch das Gebäude wirklich existiert als richtiges Gebäude, aber das Gebäude in der Qualität mhm. und in der Neuheit eine Illusion ist. Genau. Ähm, diese Villa. Vielleicht liegt da wirklich ein Apfel, aber der ist halt in Wirklichkeit verrottet. Das und deswegen ist, ist dann da nochmal so, so eine Differenzierung zwischen dem äh, Apfel, der halt eine Illusion ist, dass er halt ähm, nicht verrottet ist, also ganz frisch ist, mhm. und einem Essen, was gar nicht da ist was komplett aus dem Hut gezaubert ja. wird. Vielleicht ist da irgendwie auf dieser Basis diese Differenzierung. Ja, ja,
1: ja,
0: Mich hat es da irgendwie rausgenommen tatsächlich.
1: Hm. Ich weiß nicht so richtig. Mich hat das mich hat das nicht so gestört. Keine Ahnung.
0: Du hast, du hast dich, dich, dich nur über das Festmahl gefreut. <lacht> <lacht> du hast ja, oh, Ich, ich den weiß den nicht. Nehmen. Also. <lacht> <lacht>
1: naja, egal.
0: <lacht> äh, nee, ähm aber äh, ja, wir, wir sind Pappsatt von diesem schönen cineastischen äh, Meisterwerk der Inszenierungskunst. Und, oh, was äh, ich auch noch
1: total toll fand, apropos Pappsatt: ah. Es gab ja diese eine Szene, <lacht> wo Schanera so einen richtig dicken, ich weiß nicht, so, so einen Seufzer. Oder es, ich glaube, es ist eine Mischung aus Seufzer und Röpser so rauslässt ja. und ähm, dann gibt es so ein Close-Up aufs Gesicht äh, vom, von dem alten Herrn und der guckt so richtig verdutzt. So, äh, was war das ja, jetzt? Ja, das war ja, stimmt, so stimmt. witzig. Das war richtig gut.
0: Ja, ja in, in die, die Szene habe ich komplett vergessen, aber ich gebe dir vollkommen recht. Und ja. vor, vor, vor allem, das öffnet ja irgendwie, du, du hast ja in der Zusammenfassung schon gesagt, auch, auch diese generelle Frage, ähm, sind die da jetzt wirklich satt? Also, na klar, es ist das eine Illusion, aber mhm. also die die haben ja Luft gegessen. Ja, und die spüren ja dann auch körperlich so ein Gefühl von, von Sättigung. Genau. Aber in, inwieweit ist denn das Gefühl von Sättigung innerhalb dieses Clips, innerhalb dieser, dieser, dieser Szene dann halt auch wirklich real? Das stimmt. Also das ist ja, das ist das, ist, das ist auch so eine meta die da aufgemacht ja. wird. Auch so eine
1: die, jetzt könnte man gucken, ob deren Bäuche irgendwie dicker sind, am Anfang äh, später mhm. als zuvor und so. Mir ist, mhm. ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber. Ähm, an der einen Stelle sieht man chanera mit ihren kleinen Händen ähm, quasi Luft hochheben, aber man sieht dann so einen kleinen Schatten, ähm, als würde sie an etwas Durchsichtiges dran drücken. Und ich weiß nicht, mhm. ob das nur so also aus Zufall so gezeichnet wurde, weil sich gerade die Finger so gebogen haben, also beziehungsweise die, die Stummel <lacht> so gebogen haben, dass sie einen Schatten ja. an der Stelle wirklich geworfen hätten, oder dass mhm. das tatsächlich sowas wie Glas war, was halt unsichtbar war. Keine hm. Ahnung, ähm, da habe ich auch hm. noch mal drüber nachgedacht, aber es kann ja eigentlich gar nicht sein, weil du sonst keinen wirklichen Schatten nirgendwo von irgendeinem Essen siehst. Das war wahrscheinlich auch hm. nur Zufall, aber das, das, naja gut, dann ist vielleicht auch noch mal eine kleine Überlegung wert oder so.
0: Ja, generell irgendwie. Das ist äh, prinzipiell könnte man halt wirklich durch diese Folge durchgehen und einfach mal Frame für Frame gucken, was, was, was zu sehen ist und einfach mal jedes einzelne Ding durchanalysieren. Mhm. Also, also gerade diese Folge bietet sich ja komplett an, auch mal irgendwie so ähm, prinzipiell auch so eine Mini, ja okay, wie könnte das gemeint sein, wie könnte das interpretiert sein, okay. Und dann öffnet das halt irgendwie da nochmal Tür und Tor, okay, hm, ist das so gemeint, ist das so gemeint? Ah, das, also ich würde sagen, äh, wir sind jetzt vollgefressen und wir hauen jetzt erstmal hin und suchen jetzt erstmal unser Zimmerchen und gucken mal. Wo, wo es da überhaupt lang geht und wie die Zimmer ausgestattet sind und laufen jetzt mit unserem lieben Hausherrn mal entlang. Ja, und laufen, und laufen, und laufen, und laufen, und laufen. Und die Szene hört gefühlt auch gar nicht mehr auf. <lacht> und ich, ich, fand das, ich fand das auf der einen Seite auch irgendwie so einen leichten Downer innerhalb der Folge, aber auch irgendwie nicht schlecht, weil gerade nach diesem sehr, sehr intensiven, Geplänke da irgendwie mit dem, oder ja, diese die Essensszene war, war schon sehr, sehr stark inszeniert, sehr, sehr intensiv und dann irgendwie noch diese Talfahrt, also dass man nicht probiert, sich noch, mal, noch weiter zu steigern, mhm. sondern erstmal direkt so, so eine kleine Talfahrt mit dem, und okay, dann, okay, lass erst mal erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, bevor es dann noch krasser weitergeht. Ja. Wie fandest du das?
1: Ähm, ich glaube, also ich habe das eher als so eine kleine, als so eine Pause gesehen, so eine visuelle und auch so, naja, von der Story her so eine kleine Pause. Ähm, mhm. Und was mir das so ein bisschen kommuniziert hat, ist ähm, die Kamerawinkel, von denen ähm, das gezeigt wird, wie die da durch die ganzen Gänge laufen, die erinnern mich so ein kleines bisschen daran, wie ähm, so kleine versteckte Kameras oder so kleine Wesen, die aus so oh. kleinen Winkeln gucken und äh, die ja. so beobachten quasi. Also die Kameras auch... die die bewegt sich nicht, die steht immer nur auf einer einzigen Stelle. Das spricht ja. quasi dafür, dass sich so irgendwas Kleines da versteckt, vielleicht. Oder was Unsichtbares natürlich, was äh, dann halt die da beobachtet, wie sie da entlang laufen.
0: Ja, spannend, spannend. Das, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, fällt mir natürlich wie die Schuppen hm. von den Augen. Na klar. Na klar. Ach du Scheiße. Ja, oh Gott, ey, das ist ja wirklich eine, Das ist ja wirklich wie so ein keine Ahnung, da, da juckt es mir wirklich, wenn ich so eine Sache höre, nochmal einfach Frame für Frame für Frame durchzugehen. Okay. Hm. Hm. okay, ist da vielleicht auch noch irgendwas zu sehen? Ja, aber äh, wür, würde ja passen. Was meinst du, ist da vielleicht ein Nebulak gewesen, ist da irgendein anderes Wesen, gewe ein anderes Wesen gewesen, auch schön.
1: Also, wie wir ja wissen, gibt es ganz, ganz viele Nebulaks in der alten Villa im Spiel. Es könnte mir, ich könnte hm. mir vorstellen, dass da auch recht viele Geister-Pokémon einfach zu Hause sind. Und ähm, hm. viele von denen können sich ja unsichtbar machen, wenn nicht alle. Und ja, warum denn nicht? Also, würde auf jeden Fall Sinn machen.
0: <lacht> hm. Hm. Ja, und äh, dann schaut Nebulak verdutzt, weil äh, ja, wir dann um die Ecke gehen und der Mann weg ist. Ja. Na nun, was ist denn da passiert? <lacht> nicht nur Nebulak äh, ist, ist Spycam Nebulak, sondern auch unsere beiden Protagonisten in diesem äh, im kleinen Special gucken dann auch verdutzt. und sagen, Hä, was ist denn da los? Ja. ja, und dann kommt der gute Herr wieder zurück. Ja. Wie, wie, wie hat die Szene auf dich gewirkt? Also, da, da, dachtest du da auch erstmal so, okay, what the fuck? Hä? War der nicht eben ganz woanders? <lacht> äh,
1: ich glaube, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ähm, ich glaube, durch diese ganze ähm, Dauernphase ist mir mhm. gar nicht aufgefallen, dass er weg war. Und ich habe mich gewundert, warum die so verdutzt waren. Also ich habe mich wirklich gefragt, Hä, was ist denn jetzt los, was passiert? Und ich habe erst mal zweimal zurückgespult, um zu verstehen, dass er vor ihnen gelaufen ist und dann um mhm. die Ecke wieder biegt. Weil mhm. also ich, ich habe am Anfang erst mal gar nicht gecheckt, also sie sind jetzt auch nicht so ultra verdutzt, sie fangen jetzt nicht an, total mit den Armen zu fuchteln, sondern sie gucken einfach sich nur ein bisschen komisch an und sind so ein bisschen... Ähm, also sie haben kein Lächeln mehr auf die Lippen, sondern sind mehr ein bisschen ernster geworden und dachte ich, ähm, ja, was denn jetzt passiert? Haben die irgendwas am Ende des Gangs gesehen oder auf dem Boden oder sonst irgendwo? Ja. Und dann kommt ja, der ich auch zuerst, ganz casual halt ja. um, die, um die Ecke gebogen. Ja. Ja,
0: ja. ja als, als, als nie was gewesen. Genau. Und dann geht er weiter und verschwindet im Boden. Und dann, ah, okay, öh, okay, das ist ja uh, on the nose. Und uh, <lacht> nun, dann also, das ist. man kann auch diese Szene so ein bisschen anders interpretieren. Ne? Entweder er verschwindet im Boden und da, wo er verschwunden ist, bildet sich so diese lilane, toxisch aussehende Giftmasse, Materie, whatever. Mhm. Ähm, oder er löst sich auf beim Gehen ja. und verwandelt sich in diese. Also, ne, das ist, äh, keine Ahnung, wie war deine Assoziation? Hast, hast du gedacht, okay, er geht durch den Boden oder er verwandelt sich in einen, in einen, in einen Slime-Mock. <lacht> äh, äh,
1: ich glaube, ich habe das mehr so gesehen, dass er durch den Boden geht. Weil hm. ähm, ein bisschen später, wo Reister und Chanera dann äh, weglaufen von dieser Giftwolke, äh, die Pfütze gar nicht mehr da ist, soweit ich weiß.
0: Und ja, das habe ich mir auch notiert. Ja, ja. Wenn
1: sie da wäre, dann hätten sie würden sie entweder einen Bogen drum machen. Und ich glaube auch, dass das gezeigt werden würde. Äh, oder sie hm. würden drüber laufen und dann entweder durch die Decke fallen oder es würde nichts passieren oder nur so ein bisschen platschern, platschern oder so. Und das hätten sie hm. auf jeden Fall mit reingenommen. Das heißt, ähm, die Pfütze muss sich dann direkt wieder in Luft aufgelöst haben, kurz nach da, äh, kurz nachdem ähm, der Mann da durchge durchgedings ist. Irgendwie hm. erinnert hm. mich das total an diese eine Folge von Breaking Bad, wo die, ähm... <lacht> Hast du Breaking Bad geschaut? Ja, ja. Ja, da wo die, ähm... Naja, die eine Leiche loswerden mussten und ah, mit der Säure...
0: Äh, im Badezimmer. Genau,
1: mit der Säure und dann haben sie sich ausgedacht, wir, ja. wir lösen die in Säure auf, aber der eine war halt ein bisschen doof und hat nicht auf den anderen gehört und hat falsches Plastik geholt ja. und das Plastik war nicht geeignet für die Säure und dann hat sich das einfach durch die Badewanne gefressen und es von, von der Decke runtergetropft und genauso, ja. also nicht genauso sah das aus, aber daran ja. hat mich das total erinnert.
0: Ja, also im Zweifelsfall, äh, ja, keine Ahnung. Ich, keine Ahnung, wann, wann war Breaking Bad? Das ist ja auch schon uh, uralt, diese Serie, ne? Also ja, es kommt mir gar nicht so
1: vor. Aber ich glaube, das ja, war so 2013, 2014, kann das, macht das Sinn? kann das sein? Ich
0: hätte es auch 2014 gesagt, also äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wann lief die, äh, ich glaube, das war die erste Staffel sogar, Breaking Bad, oder zweite nee, Staffel? Nee, nee, das
1: war ganz am Anfang. Mehr oder weniger, äh, ja, ja. ganz am
0: Anfang. Auf, auf, auf jeden Fall relativ weit vorne und äh, ja, info .de. auch eine Frage, die ich nie an die Zuhörer hätte gedacht, dass, dass ich diese stelle. Wann lief die erste Staffel Breaking Bad? <lacht> nee, aber ja, kann ich komplett verstehen. Das ist eine Szene, die, ähm, äh, die, die, die sehr, sehr prägnant irgendwie ein, ein What the Fuck, also nee, aufgrund der Tatsache, dass ich auch nicht genau wusste, was will man mir damit sagen? Löst er sich jetzt in fiktiven Illusionsschleim auf oder mhm. geht er durch die Decke durch oder durch den Boden durch in dem Fall? Ähm, also man, man denkt sich, okay, was, was passiert da? Und das Hirn fängt, glaube ich, ganz automatisch an zu assoziieren und zu sagen, okay, ja, das ne, und hier und da und das könnte so gemeint sein. Und äh, da liegt der Breaking Bad Vergleich schon sehr, sehr nah. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr interessant fand, ist, dass es halt wirklich aussah wie Gift. Mhm. Und wir wissen ja, dass ähm, äh, ein, ein sehr sehr be bekanntes, beliebtes, berühmtes Geist-Pokémon halt auch ja seit einigen Generationen halt den Gift-Typ mit hat und zwar Gengar. Mhm. Na? Mhm. Und da wir im Anschluss dann halt auch an Apollo sehen, ist der, ist der Sprung zu einem Gengar halt auch gar nicht so weit. Von daher hat sich da das erste Mal bei mir wirklich die Frage auf, aufgetan, denn ist der... Also wir sehen Apollo, wir sehen irgendein Wesen am Ende. Aber ist das, was der alte Mann letzten Endes sein soll, ein getarntes, illusorisches Gänger? Was meinst du?
1: Kann sein. Also äh, Apollo Al ist, glaube ich, auch von Typ Gift, oder? Also Geistgift. Ja, Apollo auch. Ich glaube ja. Ich, ich das, weiß aber nicht, seit wann. Es könnte sein, Kopf. dass das erst später dazu kam. Ähm, ich will jetzt auch nichts falsches sagen, aber ähm, ich, ich auf jeden Fall muss der alte Mann irgendein Geist sein. Äh, oder schwer zu sagen, vielleicht ist es einfach nur ein, ein Menschengeist oder vielleicht ist es ein Pokémon vom Typ Geist, das sich in einen Menschengeist verwandeln kann, äußerlich. Das ist halt total schwer. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist halt natürlich nur die Frage, was für Fähigkeiten bekommen Geister-Pokémon, wenn sie sich entscheiden, ähm, sich in einen Menschen zu verwandeln, weil dann müssten sie dieselbe Intelligenz haben wie Menschen, mhm. damit mhm. sie so sprechen können, wie der alte Mann gesprochen hat.
0: Ja, genau, und das wäre meine Anschlussfrage gewesen, also prinzipiell, wenn es ein Pokémon ist, dann wird in dieser Folge gesagt, okay, prinzipiell können Pokémon ja mit Menschen ganz normal sprechen.
1: Mhm.
0: Ja, sie <lacht> scheinen
1: aber auch ihre Sprache ganz gut zu verstehen. Das merkt man ja auch die ganze ja. Zeit im Anime. Also, je länger ich mir den Anime anschaue, desto mehr merke ich, okay, jedes Mal, wenn Ash mit Pikachu spricht, dann sagt Pikachu, tut Pikachu genau das, was er sagt. Es versteht genau das, was ja. eigentlich, naja, so also logisch gesehen, eigentlich wir müssten schlussfolgern, dass sie eine ähnliche Intelligenz haben wie Menschen.
0: Hm, genau. Also also auch gerade stärkere Psycho-Pokémon und ich glaube halt auch Geist-Pokémon nehmen sich da auch nicht so viel im Vergleich zum mhm. Psycho-Pokémon. Aber auch generell Pokémon, also nicht nur Pikachu und Ash, aber auch generell im Anime ähm, ist es ja so, dass, keine Ahnung, wie, wie hieß sie ähm, äh, Maike und ihr Flemli oder, ähm, Gott, wie hieß denn hier aus Generation 4 die äh, Protagonistin. Äh,
1: meinst du
0: Ja, genau, genau. Die mit ihrem Plinfer. Im mhm, ja, äh, le Letzten Endes trifft man ja halt äh, im, im Anime immer mal wieder Trainer, die sagen: Okay, und oh ja, und hier mein Pokémon. Meinst du nicht auch Labras? Ja, ich stimme dir vollkommen zu, Labras. Also, diese Szene hat man on masse im Anime. Yeah. Äh, von daher ist das jetzt auch in einem Anime, der jetzt hier probiert, auch ein bisschen erwachsener zu sein, auch ein bisschen. Ähm, düsterer zu sein, auch ein bisschen im Stück weit dem Spiel zu entsprechen und äh, innerhalb dessen halt auch ja, ge gewisse Themen halt auch ein bisschen ernster zu behandeln, innerhalb dessen, was im Pokémon-Kosmos möglich ist. Mhm. Da, da halt auch interessant, dass das Thema Kommunikation zwischen Pokémon und Menschen hier tatsächlich durch ein Hintertürchen auch wieder angeschnackt wird. Das ja. stimmt,
1: ja. Daran habe ich auch gar nicht gedacht. <lacht> ich bin einfach nur davon ausgegangen, dass es ähm, ein... Ja, ein Geist ist also ein menschlicher Geist, also quasi eine tote mhm. Person, die dann als Geist ja. auf der Erde ist. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ähm, Geiste, wie wir sie von anderen ähm, Filmen oder Erzählungen kennen, äh, meistens keine Giftwolke auf dem Boden hinterlassen.
0: Ja, eben, eben. Das ist... Äh es, es bleibt spannend. Mhm. Ne? Der Nervenkitzel, der liegt uns im Nacken genau. und kaum gucken wir auf, eine, auf eine, ähm, eine Schleimpfütze oder was auch immer der Typ da hinterlassen hat, bildet sich dann bei uns dann tatsächlich auch im Nacken äh, eine, eine dunkle Wolke. Dunkle Wolken ziehen auf, ein Sturm zieht auf Harry und äh, Blitze und Donner knallen hier durch die Gegend im, ja, in, diesem, in diesem Häuschen, in diesem Gang. Und da nimmt das äh, ganze äh, Schaudern jetzt wirklich massiv Fahrt auf. Also das ist ja wirklich ein, ein Ding nach dem anderen, was da passiert. Ja. Die Wolken tun sich auf, dann bilden sich so vier so eine Säulen, zwischen denen Blitze hin und her schießen, wie bei so einem Unwetter. Aber die Wolken haben auch so eine ganz, ganz eigensinnige Färbung, wie so, ein, so einen bläulichen Lila-Ton, whatever, irgendwie so, sowas dazwischen. Mhm. Und, und dann... Als, als die beiden dann wegrennen und die Wolke hinterherkommt, diese Transformation zwischen der Wolke und einem Apollo. Ja. die ist ja auch nochmal ganz eigensinnig, weil die Wolke sich dann zu einem Ei verformt. Genau, ja. Und, und, das, und, und dieses Ei alleine sieht auch schon sehr, sehr spacig aus mit so ganz crazy Flecken und whatever. Ja. Und dann bricht das Ei in der Mitte auf und in diesem Ei... Kommt, kommt dann Apollo raus und Apollo ist dann auch nicht Apollo, wie wir es kennen, sondern halt so ein ganz crazy, trippy, äh, also so wie, 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 aus so einer anderen Dimension, so ein Apollo, so ein richtig brutales Apollo, ja. was dann die beiden verschlingt. Also wir haben hier ganz viele Ebenen, die hintereinander geschachtet und aufgemacht werden. Mhm. Also wie hat diese Szene auf dich gewirkt? Dachtest du auch erstmal? excuse me, aber <lacht> what? <lacht> äh,
1: es ging. Ich habe das so angenommen, wie es war. Also ich habe da direkt, äh, also das mit dem Ei, das habe ich bis vor kurzem, wo ich, wo ich wirklich die äh, Folge nochmal analysiert habe, das ist mir gar nicht aufgefallen. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, das mhm. ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe einfach nur gewusst, okay... Es kommt diese riesige Giftwolke, die fangen an komplett auszurasten, auszuflippen. Die nehmen ihre Beine buchstäblich in die Hand und man sieht einfach mhm. nur... Also ich habe ähm, total auf deren ähm, entsetztes Gesicht geschaut, die ganze Zeit. Vor allem auf <lacht> Ja. Und ähm, ja, genau, dann werden sie halt quasi von, von diesem Alpollo verschlungen, was dann sich aus dieser Giftwolke verformt. Aber wenn ich mir das jetzt genau anschaue, es scheint schon fast so, als würden die in so eine andere Dimensionen geportet werden, ähm, weil alles um die herum auch plötzlich ganz dunkel ist. Und äh, wo dann dieses Ei schlüpft, mit dem Apollo, ähm, das ist schon hm. richtig, richtig, ja, trippy einfach.
0: Gab es irgendwas in der Richtung, in dem, in dem Spiel, also irgendwas, was irgendwie, okay, Apollo, Verfolgungsjagd, Ei, whatever, dunkle Wolke, irgendeines dieser Elemente oder sogar die Konstellation? Mm -mm. Ähm, nee. Äh, also jetzt, jetzt mal fernab von den wilden Alpolos. Aber da gab es gar nichts im Spiel.
1: Also das Einzige, was es gab, ähm, damit steht aber noch was anderes in Verbindung, wo wir noch nicht sind. Also das kommt jetzt noch ganz am Ende. Mhm. Ähm, ich kann auch mhm. nachher noch mal, wenn wir mit dem ganz fertig sind, die ähm, die Ähnlichkeiten bzw. die die Sachen, die gleich sind, äh, aufzählen. Aber ah, okay. das mit dem, ja. das mit irgendeiner Gefolge und einem einzigen Alpollo oder irgendeiner Verfolgungsjagd ähm, ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es gibt in einem Raum ähm, ein Bild, was, ähm, ich glaube, leuchtende Augen hat, so rote leuchtende Augen. Ja. Und wenn du dann ein bisschen, also wenn du dann zu nah dran gehst, verschwindet es plötzlich.
0: Ah, okay. Das gibt es, aber das so.
1: hat an sich ja nicht wirklich was mit einem Apollo zu tun.
0: Nö, aber das, das könnte ja durchaus eine Referenz sein auf das Bild, was wir ähm, vorhin hatten in der, Eingang, äh, in der Eingangssequenz. Ja, also es
1: gibt auch es gibt auch so ein ziemlich großes Bild ähm, ah, in okay. der Villa. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob damit irgendwas passiert, ob da irgendwas leuchtet. Mm, okay. Aber vielleicht ist es so quasi beides in einem, dass sie dann ja. das eine Bild, was verschwindet genommen haben und dann das große in der Eingangshalle, kann ja sein.
0: Es hm, hm. Ist, ja, ist, ist ja generell so, dass in diesen ganzen Special-Folgen halt auch gerne so Easter Eggs in Easter Eggs gepackt, äh, gepackt werden, dass da Dinge miteinander verwoben werden, mhm. dass da Anspielungen miteinander connected werden. Mhm. Ähm, ich erinnere mich dann noch an auch den Cast, den werdet ihr in der Zukunft hören. Kleiner, kleiner Teaser, ähm, der, der ist bereits aufgenommen mit dem lieben Lukas. Eine Besprechung zur zweiten Folge von Pokémon Origins. Und ähm, da gibt es halt auch eine, eine nette, kleine Referenz ähm, auf einen Dialog in den alten Spielen und eine ähm, beliebte Creepypasta. Äh, äh, wegen, äh, es, es, gibt, es gibt so eine Creepypasta zu einer, zu einer White Hand äh, zu Lavender Town und so diesem ganzen mhm, Klumpatsch. Mhm. Und ähm, da gibt es tatsächlich eine Szene, wo dann für so ein paar Frames über der über der Schulter vom Protagonisten, über der Schulter von Red, so eine, so eine weiße Geisterhand zu sehen ist. Aha. Wo kurz davor dann die, äh, die die nicht die Protagonisten, sondern ähm, so, ein, so ein NPC im Pokémon Center ihn darauf anspricht: Ja, hahaha, ha, ha. und die Geisterhand über dir, die bildest du dir auch nur ein oder so. Und erst dann, okay, wenn man dann zurückspringt und die Szene sieht, dann, ah, okay, fuck, da ist wirklich eine Geisterhand, damn cool. it, yeah. weil danach ist sie gar nicht mehr da. Aha, aha. Und, und, und ich glaube halt auch, da könnte an der Stelle mit diesen Bildern, die vielleicht im Spiel zwei verschiedene Bilder sind, aber auch genau das passiert sein, dass man, okay, wir nehmen das eine Element, wir nehmen das andere Element und wir connecten da jetzt einfach zwei, zwei Dinge zu einem ja. zu einer Referenz. Ja, ja.
1: könnte sein, ja.
0: Ähm, ja, und dann, dann werden wir verschluckt. <lacht> und dann die große das große Nichts, die große Schwärze. Ja, und dann tauchen wir auf. In, auf, auf einer gemütlichen Couch? würde Sie die Couch gemütlich nennen?
1: Äh, ja, also wenn wir, wenn wir uns an das erinnern, was wir gerade gesehen haben, dann wahrscheinlich schon ja.
0: <lacht> ja, durchaus, durchaus. Ja, es ist, ist schon ein bizarrer, krasser Bruch. Mhm. Ähm, also so ging es mir zumindest. Dass man da ist wirklich, okay, dieses wir kommen dann wieder rein aus dem aus dem, äh, schwarzen Fade kommen wir dann wieder rein in die Szene und äh, es ist einfach alles anders. So, so, so ein Mini-Establishing-Shot haben wir dann da mit den beiden. Okay, es ist alles jetzt wir, wir sehen das über Spinnenweben, überall feine Dinge rum und da ist mir dann das zweite Mal die Musik aufgefallen, so ganz massiv, aber auf eine negative Art und Weise. Mhm. Weil wir haben diesen ruhigen ruhigen Moment und ähm, wir kommen erstmal an und dann gleich die Musik batz, batz, batz und die Bücher fliegen batz, batz, batz. batz und alle so, oh, oh, oh. Ähm, wie fandest du die Szene? Wie hast du die aufgenommen? So Vor allem auch gerade nach der, Verfol äh, nach, nach, dieser Verfolgungsjagd mit Apollo.
1: Ähm. Die Musik ist mir eigentlich gar nicht störend aufgefallen. Ich weiß mhm. nur, dass ich ähm, mir gewünscht hätte, dass vielleicht dieser Moment der Ruhe noch ein bisschen länger gedauert hätte oder dass mm, genau. äh, der Moment oder dass diese diese Reaktion ein bisschen extremer wäre, sein sollen könnte, würde, <lacht> wo, die, mm. wo die Bücher runterfallen, weil ich das Gefühl ja. hatte, ähm, da wurden die Gesichter nicht mehr so krass gezeichnet, dass man wirklich so die Angst in deren Gesichtern sieht, sondern das war mehr so mm. obligatorisch, ja, dann vergraben wir unsere Gesichter oder wir umarmen uns und gu gucken weg. oder Nee, die haben schon hingeschaut. Aber auf jeden Fall war diese Reaktion nicht ganz so das, was sie kurz vorher war. Mhm. Obwohl das ja auch schon gruselig ist. Und dann, ich weiß nicht, es ist schwierig. Du hast dann halt dieses Geschrei zuerst und das ist dann total krass und intensiv. Und dann kommt halt direkt danach, ein paar Sekunden danach, wieder ein bisschen Geschrei und wieder sowas Entsetztes. Aber das ist dann nicht mehr im Ansatz so intensiv wie davor, vielleicht ja. einfach nur, weil zum, bei dem ersten Mal noch alles drumherum passiert ist mit ganz vielen Visuals und halt eben die ganzen Farben und die, die schnellen Szenen und so und jetzt ist halt alles so ein bisschen ruhiger auch visuell gesehen, also du hast ja nur hm. diesen einen Shot auf die, auf die äh, Couch und hm. oder ein oder zwei Angle halt einfach, also äh, ja, du weißt schon, äh, Winkel oder so. Vielleicht spielt das so ein bisschen was mit rein. Also, irgendwas, mhm. so ein bisschen was Negatives habe ich da, habe ich dabei empfunden, aber ich kann nicht so genau sagen, woran das lag.
0: Mhm. Ja, aber, aber das ist ja letzten Endes genau das, was ich da beschrieben mhm. habe. Also, das ist ja, also irgendwie gerade nachdem das vorher wirklich so genau immer auf den Punkt inszeniert war: bam, 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 bam. Und dann wird man so ein bisschen fallen gelassen, aber irgendwie auf eine total unbefriedigende Art und Weise, wo man sagt, okay, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht aber nicht auf eine Art und Weise wie vorhin im Wald. Mhm. So, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott, mh, das ist irgendwie alles so ja, aufbrausend sondern irgendwie so, okay, ähm, Production Value oder äh, keine, keine Zeit mehr gehabt, weil die nächste Generations-Folge dran, dran musste oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, und dann geht's ja dann mit dem Ghost Girl weiter, mit dem Geistermädchen. Ja, genau. Also, das war dann auch nochmal eine Sache, wo ich ja prinzipiell dann sage, okay, wow, ihr macht wirklich das Thema hier gerade auf. Ghost Girls in Pokémon.
1: Ah ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne?
0: Ja, ja genau, genau. Äh, magst du kurz für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, grob umreißen ganz grob, äh, Ghost Girls in Pokémon, was, was, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, also es gibt in einigen Spielen, äh, Szenen, wo du ähm, äh, also Manchmal musst du echt darauf hingewiesen werden oder musst du dir wirklich nochmal zeigen lassen, dass das tatsächlich irgendwas komisch war und du hast es gar nicht gemerkt. Ähm, wie hm. du schon mit der Hand erzählt hast, das ist so eine Sache, die so vielleicht ein bisschen in diese Kategorie fällt, aber ähm, vielmehr gibt es halt äh, so eine Sache, dass, ähm, also das bekannteste ist, glaube ich, in ähm, X und Y wo du genau, in ja. äh, so ein Gebäude gehst mit irgendwelchen Büroräumen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was es da drin gab. Aber wenn du zum ersten Mal ähm, auf eine bestimmte Etage gehst und dann aus dem Aufzug kommst, äh, bleibt plötzlich alles stehen. Also so wie das normalerweise ist, wenn irgendwie so eine Mini-Cutscene kommt. Und plötzlich schwebt dann ähm, so ein Mädchen, total blass mit äh, dunklen Haaren, äh, an dir mhm. vorbei und sagt, ähm, nein, du bist nicht der, den ich suche. Und dann fliegt sie weiter aus dem Bild heraus und es ist alles dann wieder ganz normal. Also es gibt quasi nur diese eine Cutscene und die ist wirklich nur ganz kurz, aber die hat so, so was riesiges aufgerissen in der Community, dass es so viele Theorien dazu gibt und so.
0: Hm, ähm,
1: ja, und also es ist
0: halt auch letzten Endes eine ne Se Sequenz, wo sich irgendein Programmierer genau. irgendwann mal hin, hingestellt hat und gesagt hat, okay, das machen wir genau. und da schreiben wir Dialoge für und da haben dann die Dialogautoren gesagt, okay, ja, das redigieren wir durch und also der, auch hinter dieser Szene steckt ja auch eine gewisse Absicht. Genau
1: und, und das, ist äh, eben, das ist eben das, was was so also was mich persönlich so daran reizt, weil ähm, es gibt glaube ich auch ich glaube auch in äh, XY äh, eine Szene, wenn du auch in irgendeiner Cutscene siehst du für eine Millisekunde so so einen Schatten äh, auf dem Bildschirm, glaube ich, ähm, so von der Seite, was auch ähm, ein Ghost Girl zeigt oder so eine Hexe. Also ähm, Ghost Girls sehen ein bisschen ähnlich aus wie diese Hexen, äh, glaube ich, So also zumindest so grob. Um, und da fragst du dich auch, okay, was soll das? Aber das, da, das, das könntest du dir vielleicht noch mal damit erklären, okay, das ist irgendwie ein Programmierfehler, dass das jetzt gerade so aus Versehen da reingerutscht ist und dass jetzt hm. diesen Effekt gab. Aber eben das, wo dann wirklich so eine Cutscene kommt, wo ein Ghost Girl angeschweb, angeschwoben,
0: angeschwebt <lacht> kommt <lacht> und, An, und dir irgendwas erzählt. Ja. ja. Also generell, ja das ist, keine Ahnung ich glaube, ich glaub, meine, meine liebste Ghost-Girl-Szene ist, ist tatsächlich äh, aus Omega, Rubin und Alpha Saphir. Ähm, da gibt es ja in den, in den Top 4 äh, wirklich eine effektive, also wirklich die ganze ähm, Top 4 ähm, besteht ja halt auch wieder aus, aus vier Leuten und, und eine Person ist halt auch noch eine Geist-Trainerin. Äh, mhm. mir, mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Und ähm, diese, diese, die ganze Sequenz, wenn man sie anquatscht, hey, ich will mit dir kämpfen, so diese ganz typische Top-4-Gedöns. Das ganze Ding ist quasi nach Ghost Girls inszeniert und das ist großartig. Ja, du wirklich? hast ja letzten Endes drei verschiedene Ghost Girls da drin. Du guckst sie an Aha. und ähm, neben ihr auf der rechten Seite ist ein Stuhl, während du dich ah, mit ihr unterhältst. Ja. Bla bla. Genau, und dann gibt es den Fade to Black. Be bevor man dann in den nächsten Engel reingeht und der Dialog in einem anderen Engel weitergeht. Und kurz bevor das dann weg ist, dann sitzt da quasi auf diesem Stuhl ein Ghost Girl. Mhm, so. Ähm, jetzt kann es sein, dass ich mich vertue in der Reihenfolge, wie es passiert. Aber ich glaube, der nächste Engel ist dann quasi aus der Perspektive von einer Person, die aus diesem Stuhl sitzt, die dann diesen Dialog beobachtet. <lacht> und, und die Kamera bewegt sich so wie eine Person, die quasi gerade runtergeht von diesem Stuhl. Aha. Das ist total crazy und der nächste Engel ist dann quasi ganz anders, so ein bisschen von oben und so eine, so eine leichte Kamerabewegung, aber hinter dem Protagonisten steht die ganze Zeit ein Ghost Girl, was man dann nur so minimal anhand von Schuhen und äh, ah, ja, ich Hand erinnere mich. und so sieht.
1: Ja, ja. Und, das,
0: äh, und das ist wirklich mehr in your face geht nicht. <lacht> okay, doch, X und Y. Das, das Ding ist sehr in your face, mm. wo man dann wirklich das, frontal dieses Szene hat. Das kann hat. man
1: halt wirklich nicht verpassen. Also das ja, XY. Ja, aber das, ja, ja. ja. Ich muss jetzt wirklich, ähm, also klar, ich habe Omega Rubin gespielt, aber ich weiß nicht, ob mir das mir jeweils so krass aufgefallen ist. Ich glaube, ich musste mich wirklich, äh, also ich habe mal ein Video darüber gesehen und ähm, wo ich mir dann äh, so die Mitschnitte angesehen habe dann ist mir jetzt ja. eingefallen, Moment mal, das war wirklich so. Und mir ist das gar nicht wirklich aufgefallen. Und du musst ja wirklich... Das geht auch
0: nicht bewusst auf. Ja, ja, ganz
1: genau hinschauen. Außer jetzt bei X und Y. Deswegen ist das wahrscheinlich so das bekannteste, weil das keiner übersehen kann. Aber hm. es gibt dann noch wirklich relativ viele Szenen, äh, wo du dann vielleicht... Ähm, ja, in ähm, jetzt hier in äh, Platin kannst du auch ein Ghost Girl begegnen, wo wir jetzt wieder... Ach. Äh, ja, genau, auch in der alten Villa ja. wozu Also oh. was ich auch erzählen wollte, allerdings ähm, musst du da eben auch wissen, was du tun musst, glaube ich. Also ich, das hat mit diesem äh, Gemälde zu tun, ähm, was die roten Augen hat in diesem Einzimmer, was dann plötzlich verschwindet. Ähm, wenn du dann ja. da reingehst ähm, und das Gemälde verschwunden ist, dann kannst du quasi aus... Also, wenn du in einem Zimmer bist und dann mehrere Zimmer auf so einer Linie sind, dann siehst du ja noch die Nachbarzimmer quasi durch die Wände durch. Also, du siehst ja immer alles von oben. Ah, Dann ja. siehst du die anderen ja. Zimmer so leicht angeschnitten noch. Mhm. Und dann siehst du in dem einen Zimmer, worin wo du nicht drin bist, aber was du immer noch siehst, einfach nur durch die Perspektive, siehst du dann Ghost Girl kurz, ähm, das dann irgendwie so rumschwebt oder so. Oder durch die Wände schwebt oder sowas. Ähm, ah, okay, krass. Da musst du aber auch wow. wirklich in das Zimmer reingehen und dann an dieses Bild wollen, damit es verschwindet, damit das Ghostgirl dann erscheint. So ich mhm. glaube, es, es war so in die Richtung.
0: Und dann mal die obligatorische Frage. Meinst du, dieses Ghost Girl, um mal zurückzukommen zu, zum, zum Special, meinst du, dieses Ghostgirl aus dem Spiel, könnte das Ghost Girl sein, was wir hier gesehen haben? Dass das quasi auch eine Referenz aufeinander ist? Ja,
1: zu, zu 100 Prozent, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja weil, ich meine, warum sollte sie sonst da sein?
0: Hm, hm. Na, was ja ähm, sehr, sehr interessant ist an dieser Szene, ist halt wirklich dieser Outburst am Ende. Ne? Das steigert sich ja hoch mhm. mit dem Zettel. Mhm. Gibt es dann Zettel auch im Spiel?
1: Mhm. Aber das, ja? das würde ich gern... Ähm,
0: oh, okay, okay, okay. Ähm, da da, da, da vertraue ich der Sinnohmeister. Okay. Also weißt du, worauf <lacht> das Ganze aufgebaut ist?
1: Also hast du da n so mal raus. Nee, also ähm, wir können zuerst mal den Rest besprechen. Ich will das so am Ende sagen. Ja, okay, okay,
0: okay. okay. Oh, ah, spannend, <lacht> spannend. Irgendwie. Ah Gott. Also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Ähm, ich bin genauso gespannt wie ihr. Das ist jetzt gerade sehr, sehr schön. Ähm, okay, ja, aber letzten Endes äh, die, dieser, dieser dieser Outburst ähm, äh, von der Farben Ghost Girl mit dem Zettel und so weiter. Also man weiß halt nicht, okay, die, die sieht halt schon sehr, sehr, Krass aus. Also die hat auch sehr, sehr äh, rote rote Augen oder irgendwas irgendwas war da. Ne? Ich weiß nicht, ob die Augen selbst rot waren oder ob es die Augenringe waren, die rot waren. Ähm,
1: ja, die, die das hat hört so... wirklich
0: sehr, sehr martialisch aus. Die hat so, ähm, hm?
1: Das sind keine richtigen Augenringe. Das sieht eigentlich aus wie ganz normale Lidschatten, aber das ist so unten ah, hm. äh, an den Seiten von den Augen so aufgetragen. Also ähm, so quasi so Blut unterlaufen, so ein kleines bisschen. Aber hm. nicht innerhalb des... des weiß es, <lacht> wie auch immer, so, äh, das, das auch Balls, sondern einfach außen ja. dran sieht einfach aus wie Lidschatten, aber hat schon so einen gewissen Effekt.
0: Ja, ja. Äh, und, und, und nachdem der Zettel vorgelesen wurde und dann, dann diese, diese, ähm, ja, diese Konfrontation noch sich weiter hochgespitzt äh, hoch hoch, hoch gespielt hat, dann dann zu zu ja und da hat weird, das nicht tun sollen mhm. und dann dieses Okay, sie verlässt das Bild und transformiert sich in etwas, was. Ich habe mir die Szene irgendwie, jetzt auch gerade zur Vorbereitung äh, zu diesem Cast, ich habe mir die Szene locker oh Gott, fünf, sechs, sieben Mal angeschaut und mein Okay, was, was könnte damit jetzt gemeint sein? Welches Lebewesen könnte das sein, was wir aus dem Pokémon-Kosmos kennen? Ähm, was, was äh, irgendwie optisch dahinhauen könnte. Und ähm. Es gibt verschiedene Ansätze, wie ich finde, wie man da rangehen ran kann, dieses mhm. Wesen, dieses Geisterwesen zu analysieren. Zum einen, entweder ist es ein menschlicher Geist und menschliche Geister können sich wirklich in Monster transferieren, je nachdem, was äh, ne? Aber das öffnet dann die Frage, okay, sind denn menschliche Geister auch nur Pokémon, wenn sie sich in Monster, in pokémon verwandeln können? Ja. <lacht> ähm, oder es ist, oder das Ghost Girl ist quasi in, auch ein Geister-Pokémon, ein Gengar oder was auch immer, ähm, was denn quasi äh, früher einem ähm, kleinen Mädchen gehört hat und nach dem Tod vom kleinen Mädchen, whatever, sich in das Mädchen verwandelt und dann da quasi als Mädchen in das Unwesen treibt. Ähm, oder eine ganz abgefahrene These, diese, diese Haut von dem Geist am Ende, das ist ja so kriselig. Mhm, mh. Könnte das eine Referenz auf Missing No sein? Uh. <lacht> sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ich, äh, mir ist trotzdem diese Krisseligkeit also diese, diese, diese der Haut sehr, sehr stark aufgefallen, von daher. Oh, äh,
1: ja. Mir ist das gar nicht so aufgefallen. Mir sind mehr die Haare aufgefallen.
0: Die Haare, okay. Ja. Wie, hast, wie, wie, hast, wie, hast, wie hast du diese Szene also die Haare aufgenommen, sind generell? Nicht die,
1: die ja. wirklich besonders, die sind einfach nur so. Die, die sind einfach total weiß, schneeweiß und. Fallen so ja. unter. Also, davor war sie halt sehr dunkel, plötzlich ist sie weiß. Also, dieser, dieser Kontrast hat mich wohl ein bisschen mitgezogen.
0: Hm. Aber die die Szene generell hat, hat dich schon schon schockiert, oder dachtest du dann da auch eher so, uff, ja, ja na gut?
1: Also mh, Ich muss mich erstmal kurz zurücklehnen, dachte mir so, oh, okay. Wow. Das ähm, Das hat noch mal so ein bisschen eine Schippe draufgelegt. Das war noch ein bisschen extremer als das, wo, was wir davor gesehen haben. Ähm, also das mit dem Alpollo, wo es die verschlingt. Und das war ja. für mich nochmal so ein bisschen mehr,
0: glaube ich. Ja. ja, definitiv. Definitiv. Also vor allem, dass man halt auch den Mut hat, auch als, als jemand, der diese Folge produziert, auch dieses Wesen so zu zeigen. Also oft ist es ja so, dass der klassische Grusel-Horror ist, okay, ja, du, bra du brauchst gar nicht das zeigen, was da wirklich als Monster rumläuft. Du hast reicht, wenn du die Reaktion der Leute zeigst. Mm. Wenn du den Horror, den die Leute empfinden, zeigst, dann wird der Horror auch transportiert. Das yeah. ist also so ein Pima Daumen, diese Grundformel. Yeah. Und, und dass man sagt, okay, fuck it, nee, nee. Wir packen den Zuschauer am Kragen <lacht> und ballern dem ganz brachial den Horror einfach in die Fresse. Yeah. Ganz, ganz plakativ gesagt. Yeah. Ähm, das ist, das ist, eine, eine, eine mutige Entscheidung gewesen, aber ja. in meinen Augen auch eine absolut richtige Entscheidung, gerade so als, als, als Rausschmeißer am Ende. Ja,
1: also du siehst auch ja. am Ende äh, so, also wo nur die Villa noch gezeigt wird und du hörst einfach nur die schreien, aber ja. also sie hätten es dabei belassen können, weil sie haben äh, sich dazu entschieden, äh, ja, wie, wie du schon sagtest, dass äh, das, was eben so schrecklich ist, auch wirklich uns zu zeigen. Ähm, ja. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ähm, Jetzt ist halt die Frage, je länger ich es mir anschaue, desto weniger schrecklich finde ich es natürlich. Ähm, aber wenn hm. wenn du es nur für eine Sekunde siehst ähm, und es dann noch so auf dich zukommt, dann ist das natürlich schon schon so ein bisschen äh, musst du schon mal kurz durchatmen danach. <lacht> und ja. Oh, ja. als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat das äh, hat die Tatsache, dass ähm, das total ungewöhnlich ist für Pokémon. Also das ist da wirklich, das ist das ist kein Kinder. Kindermärchen oder so, sondern es ist schon ein bisschen ja. mehr erwachsen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich ja. ähm, ob ich das, wenn ich jetzt eine kleine Schwester hätte, ob ich wollen würde, dass sie das sieht. Ähm, also, weil die sich dann, keine Ahnung, was was ich mir vorstellen könnte. Also, das ist schon ein bisschen was anderes. Und die, die Tatsache, dass ich total überrascht war davon, dass sie so weit gehen wollen und noch so weit gehen können mhm. ähm, oder dürfen, ähm, das hat nochmal so eine Schippe draufgelegt. Mal wieder.
0: Ja, absolut. Absolut, absolut. Letzten Endes äh, setzt das auch nochmal auf eine ganz andere, also in den anderen Generations-Folgen war es ja auch wirklich so, dass man sagt, okay, wir gehen ein bisschen mehr auf die ältere ähm, Zielgruppe ein, wir gehen da mehr in einen erwachseneren Ton, die Charaktere verhalten sich ein bisschen reifer, ein bisschen erwachsener, nicht so überzeichnet wie jetzt im, im Hauptanime, mhm. ähm, aber das setzt dieses, äh, okay, wir nähern uns einer er erwachsenen oder älteren Zielgruppe, ähm, das, das, das hebt das auf ein ganz anderes Level, auf ein ganz anderes Niveau, mhm. auf eine ganz andere Art, wie man jetzt diese Intentionen hat. Also da wirken dann im Vergleich in der Erwachsenheit, im Erwachsensein, die anderen Generationen folgen, vorher relativ handzahm in dem, was jetzt hier doch äh, gewagt wird. Ne? Ja. Ah oh Gott. Ja, äh, letzten Endes äh, schreien wir <lacht> und wissen nicht, was äh, da jetzt pass passiert. Ne? Wir, wir, wir sehen quasi noch die Szene vom, vom, von der Villa selbst äh, im Wald, mhm. hören die Schreie. Irgendwie werden die da schon aus dieser misslichen Lage rauskommen. Aber äh, dadurch, dass man jetzt hier auch auf diese sehr, sehr brachiale Art und Weise sich dann abhebt und, und Andersartigkeit vom, vom Rest des Pokémon-Kosmos zeigt, Öffnet es denn mir auch nochmal so ein bisschen so ein, okay, sind sie da jetzt wirklich aus der Lage rausgekommen? Mhm. Also so dieses, okay, ja, ne, die Charaktere, wir kennen ja unsere alten Racker und die Helden aus den Spielen und so weiter, aber man ist jetzt hier einen anderen Weg gegangen.
1: Mhm. Das stimmt. Sind
0: die da jetzt wirklich ne, oder liegt da jetzt ein Schanera-Skelett <lacht> auf der Couch?
1: Vor allem, weil, weil die ja vorher in der Illusion waren. Und das wissen wir zu dem Zeitpunkt ja, dass das vorher alles wohl nicht so ganz echt gewesen sein kann. Und da ja. macht es Sinn, dass sie dann vielleicht die ganze Zeit auf dieser alten Couch lagen und das alles so geträumt haben äh, und in Wirklichkeit ja. sicher waren. halt auf dieser, äh, ja, mehr oder weniger nicht ganz so bequem wahrscheinlich Couch, aber immerhin, da war jetzt nicht, das war alles nur in ihrem Kopf oder in ihrem Traum. Ähm, ja. Aber das hebt das Ganze ja dann wieder ins Realistische hoch, dass sie jetzt äh, wach sind und dass es das die Wirklichkeit ist in diesem alten, verlassenen, verrotteten mm, genau. Gebäude. Aber dann kommt trotzdem nochmal fast das Gleiche, was wir vorher im Traum oder in der Illusion gesehen haben. Und das ist jetzt die Frage, ob, ob das dann, ja, wie das dann jetzt wird. Und ja. wenn, wir, wenn ich mir so die älteren Folgen anschaue, die wir zusammen besprochen haben, da hatten wir auch schon dieses Phänomen, dass wir uns gefragt haben, okay, ähm, das sieht jetzt eigentlich richtig schlecht für die aus, also ähm, vielleicht in der team Folge nicht unbedingt, weil das ja auch äh, eine Art Illusion oder Vision war, aber in der team Aqua Folge ist das
0: mhm. da. Äh, ja, das stimmt wohl.
1: Das, ist, das wurde schon richtig, richtig bremslich für die, würde ich jetzt nur so sagen.
0: Ja, aber auch in einem kleineren Rahmen, in der Folge zuvor, ne, die, ähm, die spannenden Abenteuer von, von Pia und Udo. Mhm. Ähm, das war ja auch, auch ein sehr, sehr viel kleineres Setting. Ja. Aber in eine, in eine ähnliche Richtung äh, reingedacht. Also, dass man sich hat, okay, die, die werden jetzt verfolgt. Okay, hm, werden die erwischt, werden die nicht erwischt? Wie geht es da weiter? Und hier, okay, auf einer sehr existenziellen Ebene, ähm, Charnera und ihr Best Barry, die die kämpfen da jetzt ums Überleben oder nicht? Oder kommen die da raus und denken sich dann irgendwie dann doch wie im Anime, wie bei Ash und Pikachu und seinen Freunden, äh, ah, na Mensch, da hat uns aber ein Apollo einen ganz schönen Schrecken eingejagt <lacht> So, ähm, also das, das wäre eine Art und Weise, wie es im Anime aufgelöst worden wäre, wenn es da jetzt eine Anime-Folge wäre. Ja. Aber da, der, der, der Ton ist ja ein komplett anderer von, naja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das bleibt spannend. Mhm. Ähm, äh, nun, ähm, du meintest, du hast ein rundes, tolles Paket vorbereitet mit spannenden äh, Vergleichen. Äh, möcht, möchtest du jetzt einstreuen oder hast du noch weitere Punkte auf deiner, auf deiner Liste zu, zu, zu der Szene, zum Rausschmeißer generell? Oder wollen wir da jetzt rüber?
1: Ähm, ich bin mir überlegen. Nee, also, ich glaube, ich, glaub, ich hab, zu dem hätte ich es, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
0: Okay, <lacht> dann würde ich sagen, Bambi, take my lead. Nee, andersrum. Äh, ich, ich bin ja die Mutter, verdammt. I take your lead. Oh, wow. <lacht> <lacht> nee, so. Ähm, äh, ja, äh, äh, vergleiche zum, zum Original. Da, da, da bist du ja quasi jetzt genau. ähm, sehr, sehr stark involviert in die Sinnoh-Geschichten. Und, äh, ja, ich, und ich frage mich tatsächlich, liebe Vanessa, was ist denn da jetzt im Vergleich zum Original <lacht> passiert?
1: Äh, also... Ich habe eigentlich nur zwei Sachen zu sagen. Das Erste, also ich habe ja schon recht viel erwähnt, also das brauche ich ja jetzt nicht nochmal sagen. Es gibt auch tatsächlich einen Geistermann in dieser alten Villa. Nicht nur ein Geistermädchen. Ein Geistermann. Genau, ein Geistermann. Ähm, ja. Und den, den kann man begegnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auf einer random Basis. Also ich weiß nicht, ob man das triggern kann, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr einfach zu triggern, weil... Äh, das kommt halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn du in diesen Raum neu reingehst. Aber das ist ähm, schon wahrscheinlich, dass du ihn siehst. Ähm, und zwar ja. ist es ein, ich glaube, ein Butler. Also die Figur eines Butlers, ähm, also ein Sprite eines Butlers, der auch so ja. leicht durchsichtig über den Boden schwebt, wenn du in einen Speisesaal gehst. Also da ist auch ein sehr, sehr langer Raum ah. mit einem sehr, sehr langen Tisch äh, und auch ganz vielen Stühlen, so ein bisschen wie hier. Und ähm, dann schwebt einfach so ein Butler an dir vorbei, auf der anderen Seite vom Tisch, am Ende des Raumes quasi und
0: Aber du, du, du hast keine Chance mit dem zu interagieren Nein. oder doch?
1: Nein. Soweit ich weiß, bleibt auch, also friert auch wieder alles ein, so wie immer, wenn eine Katzin kommt oder wenn wenn irgendein NPC
0: ah, okay. gesteuert mhm. von,
1: äh, vom Code halt durch den Ding läuft, also so wie das halt immer ist, wenn wenn der Rivale plötzlich kommt oder so, dann kannst du dich auch nicht mehr bewegen. Ja. Ich glaube, das ist so in die Richtung du hast da gar keine Chance mit dem zu sprechen oder so.
0: Ach krass. Krass, aber das, das öffnet dann ja wieder die Frage, war der Hausherr nicht doch vielleicht irgendwie so ein bisschen als Butler gedacht? Hm, ja, mh, weil, also ja.
1: Ich, ich glaube nicht, dass das, was man im Spiel sieht, wirklich ein Hausherr war. Ich glaube, das ist ein Butler, also das sieht schon sehr nach Butler aus und das ähnelt auch, glaube mhm. ich, sehr den Sprites eines Butlers. Aber ich würde schon sagen, dass hier in der Folge das eindeutig der Hausherr war, mhm. Mhm. vor allem, weil er auch ähm, an dem ganz langen Tisch am Kopfende sitzt. Das heißt, mm, ein normaler ja. Butler würde das wahrscheinlich, es sei denn, er ist komplett alleine und dachte sich, okay, gut, das ist jetzt mein Haus, dann vielleicht schon. Aber dann wäre er auch nicht mehr als Butler angezogen. Es sei denn, dass es gerade vor ein paar Minuten passiert, dass er sich, dass er jetzt irgendwie das Haus geschenkt bekommen hat und alle weg sind. Ja, ist auch egal.
0: Oder, oder er, hat, er hat die Familie des kleinen Mädchens nach und nach im Hinterhof vergraben. Oh am Ende das kleine Mädchen vergraben. Aus, dem, aus, aus der Trauer des kleinen Mädchens heraus ist dann der Geist entstanden vom kleinen Mädchen. Und äh, dann hat der Butler quasi den ganzen Reichtum der Familie genutzt, um sich selbst äh, als Hausherr zu inszenieren, ähm, ein Bild von sich als, als Hausherr zu malen. Ähm, äh, und äh, ja, letzten Endes wurde er dann vom kleinen Mädchen Heimgesucht und dann letzten Endes vom kleinen Mädchen in den Tod getrieben.
1: Sehr schön. Sehr
0: schön. Okay, das ist jetzt. Wir, <lacht> wir, haben, wir haben zu weit, glaube ich, das Feld von Fantheorien und naja, so geöffnet. Die Frage äh, ist,
1: ob, das, ob es ein Zu-Weit gibt.
0: Also. Oh, ja. Oh, oh, oh. Das, das, das ist ja. Das ist ja oh. <lacht> okay, fahr fort. Fahr ja, fort. Okay, ja spannend. Okay. <lacht> ein Zu-Weit gibt. Ja, das ist. Also, ich finde ja generell irgendwie viele, viele Fantheorien und so, die sich so um, um äh, ja, krasse mystische Sachen im Pokémon drehen, immer sehr reizvoll und sehr, sehr spannend. Ähm ich finde es halt immer, immer schwierig, wenn dann Fantheorien äh, in so eine Richtung gehen, von wegen, okay, ja, das ist jetzt so. Er liegt im Koma. Sorry, es gibt keine andere Erklärung. Natürlich gibt es andere Erklärungen, es gibt zig andere Erklärungen, aber nee, nee, er schlägt im Koma. Wenn so er ein, so ein totalitäres, nee, das ist jetzt so. Ja. Ja das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, aber innerhalb dessen äh, feel free, genau. eskaliere einfach so viel du willst. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ähm, äh, der, der, ähm, der Butler war Punkt 1 auf deiner Liste, richtig?
1: Genau, ja. Und Punkt 2 äh, hat was mit dem Ende zu tun, also mit dem Wesen, oh. was wir da sehen, mit den weißen Haaren.
0: Oh. Äh, was das okay. vielleicht
1: ein bisschen erklärt. Ähm,
0: oh, okay, ich bin gespannt.
1: Moment, warte kurz, ich muss äh, kurz das googeln. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall hast du dich gefragt, ähm, was das eigentlich mit der Notiz sein kann? Also hast du, dich, hast du da ein bisschen mehr drüber nachgedacht? Weil,
0: ja, natürlich, aber... aber ich, also mich persönlich
1: hat das total aus dem Konzept geworfen, weil ich mir dachte, was ist denn das? Das muss doch irgendwie noch erklärt werden. Ja. Ähm, und äh, 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 wenn man so ein bisschen... Du
0: hast die Erklärung gefunden. Ja, wenn man so ein
1: bisschen um die Ecke guckt, dann kann man tatsächlich... Oh. Äh, Sehen, was es sein soll. <lacht> ähm, oh, okay. Und zwar, das hängt auch ganz eng mit den Spielen zusammen. Äh, was soll ich denn anfangen? Also, ähm, sie stammelt erstmal irgendwas vor sich hin, weil sie da, äh, das auf der Notiz nicht wirklich ähm, erkennen kann. Ich kann ihr erstmal sagen, was das eigentlich bedeuten soll, äh, was sie da sagt. Und zwar, okay. etwas mhm. Wunderliches ist mit dem Motor geschehen. So, und jetzt kannst du What? dir vielleicht ein bisschen denken, wo das hingehen ah, soll. Äh, äh,
0: irgend, irgendwas mit rot ja, genau.
1: Und zwar äh, in den Spielen kannst du, du diese ähm, Notiz existiert auch, nur in Platin, aber aber sie existiert. Ähm, und mhm. zwar liegt sie irgendwo, ich weiß aber nicht mehr wo, auf irgendeinem Tisch, glaube ich. Und ähm, dort ist sie auch, also man kann sie dort auch nicht gescheit lesen, also dort hat sie auch ähm, so Punkte zwischendrin. Aber dadurch, dass es so auf auf dem Blatt Papier steht, kannst du es viel besser entziffern, denke ich. Und wenn man wenn es, wenn man es einfach nur so gesagt bekommt, dann ist es viel schwieriger ähm, zu, zu herauszuhören, was das eigentlich bedeutet. Auf jeden Fall hm. ähm, ist da die Wahrscheinlichkeit größer, dass du weißt, was du damit anfangen sollst. Ähm, nämlich Motor spielt halt auf Rotum ähm, an und wenn du hm. zu einem Fernseher gehst in der alten Villa und an einem ganz bestimmten ähm, Wochentag und zu einer ganz bestimmten oh. Uhrzeit den anquatschst, springt dir plötzlich ein Rotum entgegen. So, ähm, haben wir erstmal das. Und dann uh. ähm, kannst du ja nochmal zurückgehen, ganz am Ende, dort ja. wo der Geist schreit. Ähm, und wenn, dir, wenn du dir das anhörst und dann dir den Ruf von Mo, äh, Rotum, Mutter sage ich schon, von Rotum anhörst, dann siehst ja. du, äh, merkst du eine ganz, ganz, ganz krasse Ähnlichkeit. Und zwar kann man schon fast sagen, der der Ruf oder der Schrei von dem Geistermädchen ist fast identisch mit dem Ruf von Rotum.
0: Ah, wow, okay. Jesus, okay, wow, wow. Ähm, ich ich würde mal sagen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, ich mache mal hier kurz einen Cut und blend das hier kurz ein, das Geräusch. Also, ihr hört jetzt gleich erstmal das Geräusch vom Mädchen und dann zum Vergleich das, äh, den, den, den Ruf von Rotum. Okay. Äh, äh, okay, äh, Moment. Rotum kommt aus dem Fernseher?
1: Ja. Ich glaube, aus dem Fernseher, ja.
0: Aus dem Fernseher, okay. In dem, in dem Spiel, Also, du stehst an dem Fernseher und Rotum kommt raus.
1: Äh, ja, also du, du kannst es dann, du encounterst es halt dann und du kannst es dann fangen. Aber nur ah, ein, Gott, ein einziges ey.
0: Maß, soweit ich weiß. Denn den, den ist ja meine Assoziation zur Haut dieses Geistermädchens mit diesem Geflimmer mhm. gar nicht so weit hergeholt, ja. dass ich dann sage, okay, missing no und so, nee, Fehler, pixelig, whatever, irgendwie sowas in der Richtung. Ja,
1: das ist mir jetzt gar nicht, äh, die, die Verbindung habe ich gar nicht gezogen, aber ja, du hast recht, das ist, ich glaube, das ist schon eine ziemlich krasse Anspielung drauf. Weil ist
0: das irgendwie so ein Rauschen ein Genau, so ein, so ein, genau, so ein Christian, was man vom, vom Testbild
1: äh, sieht, äh, erkennt man nicht. Oh mein
0: Gott, wow. Und äh, okay.
1: tatsächlich, äh, das ist mir jetzt gerade auch erst richtig aufgefallen, aber wenn du dir Rotum anschaust, vor allem die... Ähm, ist eigentlich egal, welche Form. Rotom hat ja ganz viele Formen, äh, für die, die es nicht wissen. Ja. Also Rotum kann sich in Geräte verwandeln, in technische Geräte. Deswegen steht da auch etwas, das mit dem Motor passiert, ähm, weil es einfach in einen Motor ähm, geschlüpft ist und davon quasi Besitz ergriffen hat. Ähm, und äh, wenn du dir beispielsweise die Hitzeform, also den, den Ofen anschaust, dann… Ähm, mhm hat er auch rote Augen. Und diese Augen, dadurch, dass sie rot sind, kannst du eben noch besser diese, diese Assoziation machen. Ähm, die sehen sehr, sehr ähnlich aus zu dem, was du da siehst. Also die sind so ein bisschen eckiger, also spitzer meine ich. Ähm, aber ja. die grobe Form, die ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Und auch das Lachen, das Lächeln, also diese, dieses Grinsen, das ist eigentlich identisch.
0: Krass, okay, wow. Also, also ist es gar nicht so ein großes Mysterium, was da mit diesem Ghost Girl genau passiert und auf sich hat. Also in diesem Aber Fall
1: ist, denke ich schon, dass es äh, dann einfach nur ein Rotum in Gestalt eines Mädchens ist oder eventuell, ja, wer weiß, vielleicht spannend. ist das Ghost Girl ja trotzdem irgendein Geister Pokémon und Rotum ist einfach nur, hat es dann hat dann das Geister Pokémon besessen oder, ja. oder irgendwie sowas in die Richtung oder das Mädchen ist irgendein technisches Gerät in Wirklichkeit, weil ansonsten könnte das Rotum ja gar nicht äh, könnte da Rotum gar nicht rein. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, Rotum am Ende. Spannend.
0: Eine Puppe? Eine ne eine, eine Spielzeugpuppe oh, ja. vielleicht?
1: Ja, vielleicht. Oh mein Gott, das wäre jetzt aber gruselig. <lacht>
0: Uh, naja, inzwischen, wir leben ja in der Zeit Pokémon Schwert und Schild äh, und Pokémon Sun and Moon, wo äh, Rotom der Pokédex ist. Mhm. In der Zeit, wo wir, wir sehen ja in, der, in, den, in den Stadien von, von Pokémon Schwert und Schild in der Galar-Region, dass Rotom auch äh, Überwachungskameras, also nicht Überwachung, sondern also so eine, so eine, so eine Stadionkameras ist. Ja. Drohnen, genau, Drohnen war das ja. Wort. Ähm, äh, Drohnen bedienen, letzten Endes. Und äh, ja, also letzten Endes ist ja Rotom so ein. So ein Getriebe für alles mögliche. Ja. Rotum hängt ja auch über, über der PC-Box inzwischen. <lacht> Deswegen äh, spannend, okay, wow. wow. aber was da genau passiert ist mit dem Motor, wink, wink, natsch, natsch, ähm, äh, das, das, wird im Spiel nicht gesagt. Also nee. es wird nicht ge explizit gesagt, okay, der Motor äh, ist, in, ist vor zehn Jahren in Flammen aufgegangen, äh, von vom, was hat das was hat der von, vom Backofen oder Rasenmäher oder whatever. Ähm. Äh, und, und dann ist es hier alles, äh, sind wir hier gestorben, meine Familie und ich, also nee. das wird gar nicht weiter erwähnt. So, also diese Notiz nicht. ist im Endeffekt... Ja, die, die hm? steht,
1: nee, nee, also soweit ich weiß nicht, die steht mehr oder weniger für sich alleine, also äh, ah, okay. ich, ich glaube, die ist einfach nur so ein Hint darauf, äh, dass du hier irgendwie, äh, dass du hier noch ein geheimes Pokémon-Account kann, kannst. Wow. Äh, übrigens wusste ich gar nicht, bis vor kurzem, also bis bevor, oder ich wollte es nicht wahrhaben, ich dachte immer, dass Rotum ein äh, Leggy oder ein äh, mystisches, heißt es mystisch? Mysteriöses, ein mysteriöses Pokémon mhm. ist. Weil du es in Diamant und Perl und Platin tatsächlich nur dieses eine einzige Mal fangen kannst. Mhm. Äh, und ansonsten halt auch gar nicht mehr. Also ich glaube nur da und auch nur einmal. Also wenn du das einmal encountered hast, dann kommt es auch nicht mehr wieder. Dann kannst du nicht äh, in einer Woche nochmal kommen. Ähm, mhm. Sondern ist dann weg. Also deswegen dachte ich immer, das ist so ein mysteriöses Pokémon einfach. <lacht> und mhm. äh, ja... Aber äh, naja, heute in Schwert und Schild kannst du das ja massenweise in der Naturzone fangen. Also, ja. ja,
0: da schmeißt man die Rotoms regelrecht entgegen. Hier, nimm, genau. nimm alles, was ich <lacht> habe. Ich habe genug Rotoms. Ja. Nee, ähm, äh, aber ich finde es ich, ich generell irgendwie, äh, generell diese, die ganze Phase irgendwie vom, vom, vom Game, Boy, Game Boy Advance 3DS, wo man noch diese Pokémon hat, die in der Welt rumstehen als Overworld Sprites und man die quasi anklicken kann und die dann wirklich rumstehen. Das hat ja auch immer noch so eine Wertigkeit transportiert und eine Wertigkeit, die gleichwertig ist mit den Legendären, die das ja genauso tun. Mhm, genau, Von daher genau. ist, ist ja auch diese Assoziation mit einem legendären Pokémon erstmal nicht aus der Luft gegriffen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, nach, nach all diesen gruseligen, geisterhaften Dingen äh, be bevor wir zur Wertung kommen, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, ansonsten würde ich jetzt äh, mir die Mauzi-Coins schnappen, die auch in Beute rüberschmeißen und dann äh, in die große Bewertungsphase gehen.
1: Ähm, eine Sache wollte ich noch fragen oder anmerken. Und zwar mhm. auch noch ganz am Ende siehst du ja dann die alte Villa nochmal so von weiter weg, wo du die dann so schreien hörst aus dem Auf. Ähm, und da ist der Himmel ganz lila und bewegt sich so komisch es wäre das auch so ein bisschen verzaubert aber die Villa an sich ist ja so wie sie in Wirklichkeit ist also total runtergekommen was heißt das hm. also heißt es das ist es so eine Referenz dazu dass die da gerade unten immer noch irgendwo in einem Traum oder in einer Illusion sind
0: ja spannend spannend das ist halt auch generell die Frage was innerhalb dieses äh ja, dieses Specials wirklich ist und was was nur eine Illusion ist. Weil, ähm, ja, die, die, die Villa ist da jetzt zwar runtergekommen, aber letzten Endes passiert ja nach wie vor verrückte Dinge. Was, was wäre, wenn die Wirklichkeit gar nicht ist, dass die in der Villa sitzen, sondern irgendwie auf dem Waldboden? Ja. Und ein ganz anderes Geister-Pokémon für dieses, also, dass man so dieses Inception-Thema ja, hat. So ich dieses auch ein, sagen. ein Traum in einem Traum in einem Traum in einem Traum. Ja, ja. Ähm, und also wenn man das jetzt weiterspinnt, das ist das führt uns Un unermesslich. Aber ich glaube, ich glaube, das, das ist auch gewollt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch gewollt, dass man das hinterfragt, dass man erstmal diese eine, eine Ebene aufmacht. Äh, sagt, okay, uh, wir haben hier diesen krassen Bruch. Die wachen jetzt auf. Uh, alles war nur Fake, alles war nur Illusion. Mhm. Ähm, aber dass man am Ende auch nicht weiß, okay, traue ich dem, dem Braten, der mir da serviert <lacht> wurde, oder ist das auch nur äh, heiße Luft und nicht stocher ins Leere? Mhm. Mhm.
1: Ja, interessante Frage.
0: Also letzten Endes, glaube ich, kann, kann es jeder für sich selbst entscheiden. Äh, so ein bisschen. Also kann da jeder selbst sagen, okay, mh, die sind da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendein, irgendein Gift-Pokémon erwischt beim, beim Waldboden äh, überschreiten. Und äh, das ist eigentlich auch nur Gift. Äh, keine Ahnung, spannend, spannend, spannend. Hm. Ähm, ja, ich würde sagen, eure Interpretation an info@miautskener.de und unsere Bewertung jetzt mit Mauzi Coins jetzt auf die harte Faktenbasis was <lacht> wir, wir bewerten keine Illusion die Mauzi Coins sind echt <lacht> unsere Bewertungen sind echt das hat alles Hand und Fuß so und ich hoffe die lösen sich das nicht in Luft ja. auf deswegen äh, Meisterin der Generation Meisterin der Synoregion und Meisterin <lacht> der Illusionen. <lacht> Vanessa bitte was äh, was würdest du dieser Folge geben und warum
1: um ehrlich zu sein, ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht und es fällt mir unheimlich schwer. Ich muss sagen, ich finde es richtig, richtig cool, dass diese Folge nicht, also nicht wirklich kindlich, kindergerecht, wie man das immer sagen will, dass sie das eben nicht ist. Es hm. wird nichts verharmlos, das ist unzensiert und das finde ich ultra cool, dass es der richtige Schritt, meiner Meinung nach. Ähm, auch wenn das hm. vielleicht unrealistisch ist, dass wir das nochmal bekommen. Ähm, aber das spricht halt mich als Zielgruppe sehr an, obwohl ich eigentlich keine Horrorfilme gucke. Aber für mich war das hm. schon äh, Horrorfilmig genug. ich <lacht> hm. ähm, dass ich keine Toleranz habe. Und das hatte schon seinen Effekt auf jeden Fall. Klar, so ein paar Stellen hier und da, damit war ich nicht so ganz, ja, äh, also... Da hätte ich mir jetzt so gedacht, das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Aber alles in allem hat mir die wirklich sehr gut gefallen. Und dieser Überraschungseffekt hat einfach so viel bei mir getan. Ähm, oder dies, ich, ich saß am Ende einfach nur mit Mund offen und dachte mir, äh, hat das Game Freak wirklich oder die Pokémon Company zugelassen? Ja,
0: ja, exakt. <lacht>
1: ähm, deswegen muss ich allein schon eine, so mindestens einen extra Coin dazu dazugeben.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich würde sagen ich gebe den Ganzen mal 8. Ähm, ansonsten, wenn mich das jetzt nicht so super umgehauen hätte, hätte ich vielleicht 7 äh, gegeben. Ähm, mhm. Aber Ach, ich finde, mit 8 acht, mit acht bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Also schon mhm. sehr, sehr gut, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass da noch der ein oder andere Sonderpunkt wegen dem äh, Sinnoh- ja. und Generation mhm. 4 bonus rüberwandert.
1: Ich, ich muss sagen, also ähm, du hast in dieser Folge an sich ja gar keine Generation 4 Pokémon dabei, ne? Das sind ja eigentlich alles nur Generation 1. Schanera ist ja auch Na, Generation wo, wo 1, Rotom oder? Rotom denn ja wohl ja, am Ende, ja, ne? Ja gut, gut. ja okay. <lacht> Aber das weißt du auch nicht, dass es Rotom ist, wenn du nicht ein bisschen drüber nachdenkst oder wenn du nicht ein bisschen googelst hm. oder so, was das hm. auf der, auf der, auf den Zettel äh, heißt. Aber, hm. ähm, ja, nee, also ich denke, acht, mit acht Punkten bin ich ganz zufrieden. <lacht>
0: <lacht> mm -hmm. Ja, ist, ist, auch, ist auch eine gute Wertung. Ich, ich, ich also Mir juckt es in den Fingern, auf der einen Seite zu sagen, okay, ich gebe auch die acht. Auf der anderen Seite zu sagen, okay eigentlich, ah, ich will, ich will diesen Mut noch mehr belohnen. Ich will einfach sagen, okay, das ist, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und, und, und die Inszenierung ist auf den Punkt, auch diese Szenen mit dem, mit dem äh, Essen, äh, mit, mit dem Besteck und diese äh, Very Close-Ups und, ja, die, und der Butler und das ist das ist, also, äh, Nee, nicht Butler, Hausherr, Hausherr. Mhm. Nicht Butler mit Hausherr verwechseln. Mhm. <lacht> ähm, das ist alles genau auf den Punkt. Und, äh, ah, ne, aber irgendwie Irgendwas fehlt mir trotzdem noch, dass ich sage, okay, das wäre eine 9. Mhm. Oder sogar eine 10. Das wäre absolute Königsklasse. Das wäre äh, Episode, äh, Episode 9. <lacht> da da habe ich ja die 10 gegeben, witzigerweise. Yeah. Ähm, deswegen, mh, also eigentlich, ja, komm ich, ich schließe mich dir an, ich schließe mich dir an. Ich würde ich würd am liebsten emotional ganz gerne sogar noch einen halben oben drauf packen. Ich säge hier quasi so ein bisschen <lacht> und packe da so einen kleinen halben Mauzikoin oben obendrauf, eine 8,5, also, keine Ahnung, fucking her nee, ich gebe die 8, ich gebe auch die 8. Okay. Ja. So. Nee, aber äh, ich, ich schließe mich dir komplett an, das ist, ähm, also, keine Ahnung, wenn Pokémon als Anime so funktionieren würde, wie, wie dieses Special dann, äh, dann, keine Ahnung, wie Pokémon als Anime dauerhaft Docker, FSK 16 oder so.
1: Hm, ja, ich würde das so gern sehen. Also ja. ich würde ich würd mal gerne, ähm, also vielleicht Leute da draußen, die da, die da irgendwie die Fähigkeiten dazu haben, so sowas zu produzieren <lacht> oder sowas. Oh, du, ähm,
0: du appellierst an die Fananimatoren. Ja,
1: ja, irgendwie schon. Also, wenn, wenn man allein so vielleicht ein oder zwei Folgen aus dem Anime nehmen könnte und die exakt genauso, also von der Story her, vom, vom, vom Grundprinzip her, so nehmen würde, aber wenn man äh, alles so umdrehen würde, wie es in echt, also im echten Leben wäre, wenn Pokémon quasi so ähm, ja, Fähigkeiten hätten, die realistisch erscheinen oder die jetzt nicht mhm. so, wo man sich jetzt nicht so denkt, ja klar geht das, weil das ist ein Anime, natürlich geht das da, sondern ja. wenn man so wirklich sieht, okay, das könnte rein theoretisch in der echten Welt so passieren, also mhm. das wäre richtig cool. Mhm.
0: Mhm. Ja, äh, also liebe liebe Leute, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr Animationskünste habt, wenn ihr Zeichenkünste habt, ähm macht die große Remake-Show, macht die große Pokémon-Remake-Show, lasst euch von, von Nintendo in, und, und, und der Pokémon-Company in Grund und Boden klagen, weil ihr einen äh, Copyright-Claim bekommt. Äh, so, solange es für unsere Unterhaltung ist, ist alles alles wurscht und alles legitim. Ihr könnt gerne dann vor Gericht sagen, aber, aber Vanessa und Dominik, die haben gesagt, das ist okay, ich darf das. Und der Richter wird dann sagen, hey, ach so, na, na dann, na dann, wenn der Miauts Podcast, der deutsche Pokémon-Podcast, das sagt, dann, nee, Spaß beiseite. Wenn ihr da irgendwelche ne, äh, coolen Fanfilme hin, hinbekommt, dann lieben gerne und lieben gerne uns informieren Info genau.de Ich habe das, glaube ich, schon das vierte Mal in dieser Folge <lacht> gesagt, das ist ein neuer Rekord.
1: Ja, das ähm, passt schon.
0: <lacht> das passt schon. weil Meistens passt, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind nicht überdrüssig und sagen, ah, uh, Gott, wir haben es verstanden. <lacht> <lacht> Im Zweifelsfall kann man ja da auch ein, äh, ein lustiges Spiel draus, draus machen, irgendwie wie oft wird die E-Mail-Adresse genannt, äh, oh, ein, ein Wettspiel ein Wettspiel, die Zuhörer und Zuhörerinnen wetten, wie oft die E-Mail-Adresse in jeder Folge genannt Oje, wird. Ich glaube, das wird das aber, aber dann
1: ist dein Podcast doch FSK 18. Wieso? Wegen Glücksspiel.
0: Achso, so, oh, wie, oh, ja stimmt. Äh, ja, ja aber, aber, aber das würde ja dann auch passen irgendwie mit, äh, äh, Pokémon hat ja auch Glücksspiele -Glücks genau. gehabt. ja,
1: aber die, die haben die ähm, auch rausgenommen. Also, die haben wir auch rausgenommen. Das heißt,
0: ja, nee, nee, das heißt prinzipiell, oh, ja, prinzipiell haben wir jedes Mal eine Wette am Laufen, aber wir schneiden die einfach raus. So, weil wir der Pokémon-Podcast sind. Wir sind dem Original treu. Ich glaube, ich glaub, das ist das Ding. Ich glaube, das ist das nächste Ding. So, also, ähm, in diesem Sinne, meine Güte. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für diesen schönen, aber auch gruseligen und geisterhaften Flug mit dem Mautsee-Ballon über äh, ja, den, wie hieß der Wald? Ewigwald, Ewigwald? ja weit ähm, äh, und, und die geisterhafte Villa und äh, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören und äh, gemeinsam mit dem Mauzi-Ballon über verschiedene Generationen, wir bleiben jetzt erstmal bei Sinnoh Generation 4, dann äh, rumfliegen und äh, wahnsinnige Geschichten erzählen, äh, neue Dinge entdecken und so weiter und so fort. Ich verabschiede mich von dir, von den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Ja. Ähm, <lacht> lieben Dank fürs freundliche Zuhören und ja, äh, ich würde sagen, ich schnipps dir mal einen äh, halben Mauzi Coin <lacht> und ein, ein, ein ganzes Rotom, äh, weil wir überdrüssige Rotomen haben, ähm, rüber, äh, die ihr dann äh, ganz subtil sagen, alle beide, der Mauzi Coin funkelt und das Rotom äh, funkelt auch. Jetzt kommen die letzten Worte für diese Folge, und zwar von
1: Vanessa. Oh mein Gott. <lacht> äh, vielen Dank für die Gastfreundschaft äh, hier im Mauziballon und ich hoffe, ihr habt euch alle nicht äh, in die Hose gepisst, aber so schlimm war es dann doch nicht, oder? Also mich würde es auf jeden Fall interessieren, ähm, wie das andere Leute, also Leute vor allem, die an Horrorfilme gewöhnt sind, wie die das aufgenommen haben. Also Leute, info at <lacht> Okay, gut. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann demnächst wieder.